1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de o televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 178, dicho en términos más televisivos, la S08E12. Esta eh, edición pre-podcast, eh, pre-Oscars, quería decir, no pre-podcast, ya que nada, como quien dice están a la vuelta de la esquina los Oscars, es más, posiblemente los que os escuchéis la versión podcast, como tardéis un poco, ya los habrán dado los, los premios y eso. Es lo que tiene el mundo del podcasting, que tú lo grabas y luego afortunadamente la gente se lo escuche cuando, cuando le apetece. Vamos a saludar al equipo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues aquí deseando hablar de los Oscars y de algunas películas que hemos visto
1: muy bien. ¿Y tú, Alex qué? ¿Con ganas ya de la ceremonia, que está aquí al lado, como quien dice? Pues sí. Bueno, realmente solo creo que gane Gravity. Pero bueno, ya hablaremos de ello. <risa> muy bien. ¿Y tú qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí estamos expectantes y expectorantes, esperando que llegue el día.
1: Pues oh. yo no sé. Como no he visto ninguna... Creo que he visto muy pocas pelis. Ninguna. No he visto una o dos, creo. No sé si me voy a quedar o voy a ver luego ya la, la retransmisión así, si anuncio. La cómoda. pregunta
0: es, ¿te han gustado las que has visto?
1: Eh, sí.
0: Así. Eso es que es una buena elección, así que, bueno, yo creo que este año va a estar reñida la cosa.
1: Bueno, habrá que ver la ceremonia, no hagamos de, de adivinos. Oye, si os parece empezamos ya con noticias, que veo a Javi muy revolucionado aquí con, con una noticia sí. de última hora sí sí sí,
0: sí, 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 Por fin la noticia. Yo jamás creía que iba a decir esta noticia. Estoy emocionadísimo y enseguida me acordé de ti.
1: Perdona, Javi, que te interrumpa. ¿Qué? Es que he hecho un indicativo acorde con esta magna no noticia para celebrar tan magno evento. Vamos a oírlo. Cling, cling, cling. Cling, 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 cling. ¡No me tomes el pelín, lín, lín. ¿Qué ha pasado, Javi? Sí,
0: amigos, lo que nadie esperaba, nadie se imaginaba que pudiera ocurrir, es que Heroes va a resucitar de entre los muertos de las series canceladas. Nadie... Todo el mundo daba por hecho que una serie, una vez se cancela, ya no vuelve otra vez, pero lo que nadie esperaba es que fuera a ser Heroes lo que surgiera de sus narices. Dios, no sé qué, de sus qué, ¿Qué les pasa?
1: No, no, de sus santos huevos, de sus santos huevos, de los señores eh, ejecutivos de la NBC. ¿Qué sí, está señor. pasando en la NBC? Pues no favor? lo sé,
0: nadie sabe por qué, nadie sabe cómo, pero... Ahí han vuelto a la NBC ha anunciado con un teaser el giro Reborn para este 2015 y bueno en, en teoría nos han dicho que va a ser una miniserie o ser evento como se dicen ahora de 13 episodios y que estará eh, digamos supervisada por Tinkring, no me tomes el pelín ling ling y eh, también hay que decir que serán personajes nuevos y que puede que haya alguna incorporación de los antiguos será un Reborn yo sé por o sea, qué se ha pasado esto ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Porque
2: estaban un día de cañas y dijo el de Fox, pues yo voy a traer 24 de vuelta. Y te dijo el de NBC, pues yo... Cri, 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 cri. Héroes, no hay no huevos. Hay pues sí, no, pues no, no pues juegos. sí, pues mira. Es la única, la única cosa con la que me lo explico.
3: No, hombre, y que ahora ¿Yo? como los superhéroes están tan en boga y en cine y televisión, no paran de salir superhéroes. Porque mira, ahora Amazon, todo, no, Netflix, todas esas series de Marvel que va a sacar... Y tal, pues habrá dicho en el C -Lenga. vamos a ver si cuelan otra vez los héroes.
0: Yo vuelvo a decir que Heroes era una idea magnífica, solo que mal llevada. Poco a poco se fue haciendo cada vez la pelota más gorda y no sabían cómo llevarlo. Si pueden hacer una cosa más o menos más o menos digna y tienen eh, pues buena, buena, buen público, o sea, puede que sea la cosa. generalmente no, no, la primera temporada no, estaba
2: no. bien, pero lo que pasa es que llegó el final, eh, anticlimático Mira, cada... absolutamente, y se lo cargaron. Y luego ya a partir de ahí se le fue la pinza. Sí,
1: recordemos Pero, cómo
3: sí. estábamos todos con la primera temporada, con sus primeros 13 episodios de Emocionados. Pero si,
1: si es que aquí llegamos a hacer un especial giro en el OTV. ¿Cierto, de cierto. la primera temporada, estábamos todos alucinando. La
2: porrista era mucha porrista. Ah, es pues verdad.
3: Salva sí, la porrista y salvarás que... al mundo
1: hasta que llegó ese final y luego ya fue todo cuesta cuesta abajo. Yo es más, yo creo que fue, espera, que lo estoy buscando por Twitter, eh, nuestro oyente Jex14 nos, nos dijo, el equipo de OTV está enhorabuena y nos mandó un enlace a un vídeo, le di yo, y entonces vi lo de los Reborn y primero pensé que sería, yo qué sé, los santos inocentes de Estados Unidos, pero no, luego me acordé que era abril y digo, no puede ser, no puede ser.
0: Yo te lo juro que también estuve mirando si era el April Fool, si era un cachondeo o algo, sí, pero el Fool, no, no, lo, que,
1: lo que fuera, el pero... Vaya, váyate, la ve veremos a ver qué... Lo, sí no? lo, lo que sí que veremos... ¿La veremos o no?
0: Lo que el... sí que veremos será sabes Y
3: hasta el final, además. Ver...
0: <risa> Verás el piloto por lo menos seguro, porque, a ver, estamos obligados con pilotos todos. Piloto? O sea, que ya solamente por eso ya merece la pena. Gracias, en el piloto...
1: Que no es un piloto, que va Adri se enfada entonces.
0: ¿Cómo que no es un piloto? Es un piloto de un evento de esto.
1: Que no, Javi, que piloto no. Venga, vamos a continuar con más noticias que te dejan un poco a cuadros. Sí, si antes hablábamos de resutiza, resutiza,
0: re, resutiza, re,
1: re, re, retusizaciones.
0: retusizaciones de toser. Eh, también encontramos que ha resucitado Jennifer López.
1: Hombre, no, que estaba, estaba en la
0: voz, me parece, haciendo de jurado, ¿no? no en sí, en efectivamente. Bueno, es lo mismo. Misma mierda. Al final le ha dicho, se ve que tenía un coleguillo, un coleguilla que, que estaba por ahí. Era esta,
1: me parece que era Ryan Seacrest. Sí, el presentador de American Idol.
0: El presentador que le dijo, oye, mira, Jennifer López, ya que nos llevamos tan bien y tal, ¿qué te parecería volver otra vez a actuar? Porque tú sabes actuar, ¿no? Jennifer López. Sí, 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 yo sé uh, muy bien. Sí, puedo. <ríe> Porque canta, canta muy bien, pero ¿qué tal? Y entonces, pues ha dicho que sí, y efectivamente NBC está preparando una serie que se llamará Saves of Blue, donde Jennifer López hará, pues, eh, pues de una eh, madre soltera y policía corrupta que encima es reclutada para trabajar en un grupo anticorrupción del FBI.
1: Fíjate que tengo hasta más ganas de ver esto que héroes.
0: Anda ya, anda ya, loco. Loco, loco. Pues eh, eso será en principio para este 2000, o sea para el siguiente 2015. Costará de 13 episodios y bueno, pues eh, veremos a ver qué, qué, tal, qué tal, qué qué pasa con Jennifer López, ¿no? g G-Low.
3: Mm. Los productores confían en que será capaz de hacer un personaje complicado de una manera muy vívida y que una nueva, quedará nueva vida a este género televisivo. Nada menos.
1: Hombre, hay que vender el pescado, ya hay no hay que, tanto. ya que está hay que hay que vender el producto. O sea, una serie de policías
0: va a revivir la Jennifer
1: López que estaba también muerta. Yo creía que había muerto, ¿no? Pero seguía... Que no, que seguía cantando y estaba Ay, vale. de jurado en American. American. Una pasta por ese, por estar ahí, fijo, ¿no? fijo. 15 millones cierto, de dólares. Por cierto, o
3: sea que eso no es muy de muerto, eh.
1: <risa> ¿Y ¿Para qué necesitan trabajar más ya con tanto dinero? Yo con eso me retiro y vamos. No hago pocas en mi vida, ya no veis nunca más, desaparezco de la vida. Venga, vamos a continuar con más cositas. Una noticia rápida y es que parece que CBS está preparando una, una nueva serie de la franquicia de, de, de CSI, como hay pocas, que creo que, que, que había la CSI normal que era Las Vegas, luego fue Miami, luego Nueva York, y ahora pues están preparando esta, en la cual pues será un se centrará más en el tema de cibercrímenes, ya si no sería un poco cantón volver a hacer otra vez la misma historia por cuarta vez. Pero están en ello. La van a colocar como un backpilot que se emitirá en la primavera, en la temporada actual de la serie original, de la de Las Vegas. Y también está desarrollada pues por el creador de la CSI original, el señor Anthony qué pasa ¿qué es un backpilot?
0: Backdoor pilot.
1: Sí, backdoor pilot, que yo lo habré dicho mal. Adri nos lo cuenta, que sabe mucho de esto.
0: Pues es un
2: piloto... Esta vez sí, que hacen de una serie que es, es un spin-off o algo parecido a un spin-off, que lo que hacen es meterlo en la emisión de la temporada de la serie madre en cuestión. En plan, pues lo hicieron con The Finder y Bones, lo hicieron con The Originals y no, no, eh, eh. The Vampire Diaries, que lo meten dentro de la temporada normal de la serie principal, pues meten el... Ah. Digamos que lo intentan... In eh, meten como algo a los actores, como si fuese un capítulo más de la serie madre, pero ya te presentan a los personajes, como que se hace una especie de episodio botella, pero eh, orientado a un posible spin-off. Lo hicieron bonito. con House, pero en vez de ser un backdoor pilot, porque hay varias formas de hacerlo, con House lo que hicieron es eh, fue crearle eh, durante tres episodios una, un arco argumental al, al tipo este que era investigador privado, que es al que le iban a hacer su propia serie después y al final no salió, pero es hay varias formas de hacerlo. Pero vamos, básicamente la técnica es eso, meter la serie que va a ser la nueva dentro de
0: la, la principal. Vaya, yo creo que ha quedado claro.
1: Muy bien, Javi, me alegro que, que te quede claro. Venga, vamos a continuar con más cosas. Nos vamos a poner un, un, un pelín serios, entre comillas, porque menudo se ha liado en el mundo real y también en las sobre todo en las redes sociales, en el momento de la emisión. No sé si... Creo que casi todos hemos tenido la oportunidad de ver eh, el falso documental que realizó Jordi Évole el otro día, el pasado domingo, llamado Operación Palas, que emitió La Sexta y que, por cierto, consiguió un récord de audiencia que, vamos, no habían tenido en, en la vida, yo he de decir que no lo estaba viendo en, en directo Lo que pasa que estaba viendo Continuum Que tengo un, una obsesión con la serie esta que, que he descubierto últimamente Y de golpe me dio por mirar Twitter Y estabais todos súper revolucionados Y es que se lió bastante gorda Porque al principio en ningún momento Se había dicho que era un falso documental Sobre el 23F Y claro, ¿qué es lo que pasaba, Javi? Que se empezaron a contar un poco de una barbaridad un poco gorda, ¿no? Sí,
0: digamos que contaban una, la teoría De que el, el, bueno, el golpe de estado del 23F fue, digamos, una farsa que se, se organizó para reforzar la democracia. Entonces se eh, contaban, y ahí venía ya cuando lo mataban, que debía hacerse con una especie de, de director de cine que se organizara, que organizara todo esto. Y no fue otro que José Luis Garci. Entonces, entonces ya cuando dice José Luis García pues ya dicen no, esto no...
1: Ahí te diste cuenta no, tú que eso no, no cuadraba. Lo más
0: gracioso es que eh, empezaba todo con volver a empezar... Que eran los Oscars que cuando consiguió en 1981, consiguió el, el Oscar a, a Mejor eh, Película Extranjera. Hmm. Y entonces empezaban diciendo, esto eh, fue una fue por una razón. Si le dieron a García el Oscar, fue por una razón. Y además, pues claro, poco a poco iban ampliando todo. Que estaban compinchados, que hacía El Rey, La Casa Real, todos los partidos políticos. Estaban también la CIA. Bueno,
1: vale, jaleo. vale, vale. ¿Tú Adri, lo llegaste a ver en directo o lo viste luego Sí, en yo diferente?
0: vi un rato en directo.
1: Y, ¿Pero tú ya te habías enterado que era falso documental en ese momento no, cuando empezaste realmente No, realmente nadie lo sabía
2: lo que pasa es que a ver la, la promoción que había hecho La Sexta durante la semana que habían puesto además imágenes de un, gente a la que le habían proyectado antes el documental este en plan a modo de prueba como cuando te, hacen de las películas de terror que llevan a gente y graban a gente para las reacciones pues hicieron lo mismo pero para promocionar Operación palas y, y ya decían puede una mentira explicar una verdad bueno que ya como que se intuía un poco, pero vamos, yo eh, pensaba que iba a encontrar un, en un principio un documental sobre el 23-F. <risa> es lo que todo el mundo se pensaba. Pero para mí, a ver, cuando, cuando salió el tema Garci ya lo tuve muy claro. Pero es cierto que, vamos a ver, cuando ya empieza a aparecer el tipo de CNI... Cuando, hay cierto tipo de colaboradores que, y sobre todo, 30 años guardando este secreto, no era posible. Entonces, que la gente se haya cabreado tantísimo porque se la han colado, <risa> en el fondo es lo que están desindignados porque se la hayan colado, pero me resulta... Real, yo creo que realmente han conseguido lo que buscaban hacer con este documental.
1: Pero vosotros, por ejemplo, tú, Alex, ¿ves lícito que se haga un falso documental y, y que no se diga qué lo es?
3: Sí, me parece bien y me parece es, en sí mismo es otra forma un poco de de expresar una idea, Él mira cómo los medios te van a manipular y, la, y es lo que dice Adri, al final gran parte del enfado yo creo que es de, es igual que si te hacen una broma te sienta mal y entonces te enfadas porque te han hecho esa broma, pues aquí era un poco, yo creo, cuando iba leyendo las reacciones por Twitter me daban me esa impresión.
2: A mí sobre todo me extraña porque creo que el español, una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos sentido del humor y con esto la gente ha demostrado tener muy sí.
0: poco sentido del humor. Sí, porque, sí, es un tema muy, muy tabú este del, del golpe de Estado, sí que es verdad
2: Pero a mí eh, eh, no lo sé, a mí a la mañana siguiente apareció Evole hablando en la SEL lo estuve escuchando, y bueno, porque programa claro, ha habido tanta polémica y demás, y él decía que realmente eh, no buscaban engañar a nadie, no buscaban eh, conseguir audiencia, que bueno, eso me lo creo hasta cierto punto, pero, pero lo que buscaban era eh, que la gente se repase, parase a reflexionar la cantidad de, de información que nos comemos todos los días en los medios a la que no ponemos ningún tipo de filtro y yo creo que lo ha conseguido muy bien y lo ha conseguido con un documental que además por si, que yo creo que Jordi tú lo has visto a posteriori y ya sabiendo algo que sí. era mentira y tal no, no creo que a ti no te ha resultado especialmente entretenido de ver
1: no, yo me aburrí cuando lo vi, pero claro, porque ya sabes eh, que es un falso documental y entonces lo que me cuentan me parece esperpéntico, claro, desde, pero, desde el minuto uno. Claro, si no lo sabes, supongo que claro. la curiosidad de saber qué es lo que está pasando, pues te hará seguir viendo más, pero yo. Pero no sé, me a, me los, a los cuarto
2: de hora ya lo tenía muy claro, las redes sociales estaban eh, ardiendo, tal. Pero a mí me parece que daba eh, visiones interesantes sobre el tema. Cómo, la, cómo habían dado la vuelta a, yo que sé al discurso del rey, cómo habían dado la vuelta a la m, dimisión de Suárez, cómo habían dado la vuelta a un montón de detallitos, cómo habían reflejado un poco los temas políticos, los enfrentamientos entre partidos, la cuestión de Cataluña, España... y Eso lo, lo reflejaban dando la vuelta un poco a los, a los, a, a los hechos conocidos sobre el tema. Entonces, no sé, a mí, a mí aparte del ejercicio este de denuncia televisiva, información, transparencia, me parece que por sí mismo eh, era incluso interesante.
0: Sí, estaba Pero muy bien cosido todo, O sea, todos no
1: los detallitos. No creéis, eh, ya, ya no centrándonos eh, eh, justo en este eh, falso documental, sino en cualquier falso documental serio, no de cachondeo que sepas ya que... De, que puede, eh, ya, ya nos cuesta bastante a veces eh, diferenciar lo, lo que es cierto y, y falso en la información. Si encima eh, vamos alimentando eh, el tema con, noticias, con documentales falsos, yo es que me apostaría lo que queráis que dentro de unos 15 días tenemos en el cuarto milenio alguien asegurando que eso es cierto.
2: A ver, que es que, hubo no sé qué diputada pero... del PP que cuando se estaba emitiendo, eh, pues, pues puso cosas en Twitter tipo, yo lo sabía, <risa> yo lo sabía, a mí me lo habían dicho. <risa>
0: hay, hay que decir que, eh, bueno, la verdad es que el Terra llevaba ya tiempo buscando meter una cosa así. Vi uno también, aquí estaban hablando que se, se basaban mucho en, en, en lo de Luna. Operación Luna, mm -hmm. Que es un documentario también. Una guerra de los mundos que es una Operación Luna todavía hay
2: gente que lo utiliza como argumento real
0: de que, pues sí. de que todo sí. lo de
2: la, el, eso, el, el, la luna, o sea, la primera misión a la luna y tal era todo de Kubrick.
3: Yo es que lo pilló un día en la tele, empezado, y lo vi y dije, joder, cómo cuela? Y luego me ya leí lo vi y dije, no, que esto es falso.
1: <risa> a mí me, me pasó. Está mismo. totalmente. Dijo, pero.. Pero eso es, es, es lo que os digo, ya me estáis poniendo el, el mismo ejemplo, el hecho de, de Operación Luna, que hay gente que lo utiliza como algo cierto. Pero
2: el problema está de la gente, no del claro. documental.
1: A ver, si, tú, si Pero, tú no contrastas
3: información y no claro. te aseguras de... Tú te ves el documental ese, como cuando yo lo vi, digo, ah, vale, me lo creo completamente, ya está.
2: Eh, el pero documental está. de Bole y mira, y, lo, y lo, quiero aclarar una cosa, y es que a mí no me gusta nada, soy de esas personas que no le gusta Salvados, porque creo que to, toca temas interesantes y es un programa necesario, pero no me gusta las formas que tiene Bole de plantear sus documentales, me parece muy Michael Moore de la vida, y no me gusta porque, bueno, en fin, lo que sea. Pero, eh, precisamente, me hace gracia porque la gente que le tiene un poco de tirria ha utilizado esto para... Poner ponerse ya en su contra completamente pero vamos al, eh, no quería decir esto lo que quería decir es que se me ha ido totalmente de la cabeza así ah, que eh, al final del documental o sea tú, tú estás durante no me acuerdo con tu una hora una hora y poco eh, 50 minutos sí 50 minutos eh, estás todo el documental viendo esto tal en el punto que sea pues eh, cambias la forma de verlo porque te das cuenta antes o después de que es mentira y ya al final del todo es cuando te ponen la cartela de que es mentira y de que todo eso tal eh si te están diciendo que es mentira y, y tienen un objetivo clarísimo de denuncia haciendo esto, no, no entiendo por qué dices que lo ves mal de cara a, al hecho histórico en concreto o a, la, a, la, a lo que nos manipulan los medios o tal. No sé, debería ser lo contrario, ¿no? Porque realmente ellos claro. están denunciando además que hasta a estas alturas todavía hay un montón de documentación que no, sé, que no se ha desvelado y que no se desvelará todavía hasta dentro de 10 años.
0: El caso es que luego hay gente también, eh, sobre todo la gente mayor, yo al cabo de dos días me encontré por la calle gente que iban hablando un grupito de, de señores mayores y se creían. Es que tú viste, no sé qué, y se lo creían que había pasado de verdad. No sé si es que no llegaron al final o, o lo que pasó, pero que se creían que sí, que efectivamente esto había pasado. Lo que tú dices es que Es
1: lo sí. que me da miedo, esa barrera un poco del... Pero, pero si hoy en día, eso, al final de que
3: es falso, y que claro, sí, pero, pero es que
0: tu miedo
2: es lo que justifica que lo hagan. El Exacto. hecho de que la gente no contraste la información y no quiera ir un poquito más allá y se coma todo lo que le digan la gente, se pone la cope y, y, y se traga todas las noticias desde el punto de vista de la cope y la gente se pone, eh, bueno digo la cope porque claro, <ríe> yo voy no, a no, criticar lo brutal. que me interesa. pero Pon,
1: pon, pon Twitter de ejemplo Adri, eh, hay el rumor que ha fallecido alguien, ya se empieza, la a veces han matado a gente que, no, que todavía está viva, la pobre. ¿Y pa es eso? Que es, qué es qué que a la mínima eso? que ves un enlace, la gente se lo cree y ya empieza a esparcirse. Pues, pero, pero, de pero el problema es de la gente. Claro,
2: eh, no sé Jordi, creo que está claro que el problema es de la gente. no de, de la, de, o sea si, si yo veo en Twitter, se ha muerto no sé quién y, es, y, me, y me resulta extraño, lo primero que voy a hacer es buscar de dónde viene esa noticia, quién ha sido la fuente, quién lo está diciendo. no Ya pongo sí. en Twitter, ¡uy, descansa en paz, pobrecito, qué fuerte!
1: Tú sí, Adri, pero y yo también, pero hay mucha gente que, que no... Pues eso es que lo no que está esto. Claro. Uf, sí, pero sí, sí. es que justo está denunciando a gente que no hará caso de esto.
2: Pero entonces, pues ahí está el problema. Entonces, ¿tú cómo, te, cómo crees que tiene que hacer alguien que quiere llamar la atención a la población sobre los medios de comunicación, cómo quieres que hay que hacerlo?
0: Como lo porque estaba haciendo siempre. Si, o si yo te digo, la verdad oye que Jordi, esto...
2: yo creo que deberías contrastar más la información de las noticias que lees, tú me dirás, pues vale. Si yo te digo, oye, pues sabes que me han contado que tal, 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 tú te lo crees a pies juntillas, te vas a hablar con otra persona y te ponen en tu sitio y ya te lo piensas la próxima vez que me crees.
0: Una cosa, esto viene también, eh, sería la pregunta, ¿creéis que esto puede perjudicar a Jordi Évole y a Salvado? Sí.
2: Ya le ha, yo creo que ya le ha perjudicado porque había mucha gente que hay mucha gente que le pone en tela de juicio la forma que tiene de afrontar su, su programa y creo que esto le va a hacer un poco de daño en ese
0: sentido. Entonces es una apuesta arriesgada, pero también, digamos, eh, sigue ¿no? con la trayectoria que quería.
2: Sí, bueno, lo, lo, iban a, lo iban a poner en Antena 3, pero Antena 3 se cagó por la pata abajo
0: <risa> y dijo no, 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 «Mejor lo
2: ponemos en la sexta, no voy a tener esto de demasiada repercusión». Resultado, 5,2 millones de espectadores...
1: <risa> Sí, la verdad que ha sido impresionante, ¿eh? y un, un 23,4% de Share tuvo.
2: Sí, pero es que además llamó la atención a gente que no estaba en la... O sea, porque hubo muchos más espectadores esa noche en televisión. O sea, el ser como era, era más grande, porque por ejemplo el programa de Risto que se estrenó ese día no fue mal del todo para ser cuatro, el resto pues tuvieron 13, 12%, o sea que, que encima llamó la atención a más gente de la que en otro domingo cualquiera no habría estado durante la televisión.
1: Si hasta yo estuve tentado a dejar Continuum y, y ponerme a verlo. Lo que pasa al final dije, va, es igual, ya me lo veré luego al, al día siguiente en el A3 Player ese.
0: Es curioso también cómo han utilizado un tema, un tema lo, lo que decía antes, que es un poco tabú dentro de, de lo que es aquí la, la, la nueva democracia española, ¿no? que es, ostia, quedan todavía muchas muchos oscuridades ahí en medio. Y cómo es un tema que todavía sigue siendo hoy en día vigente. Una cosa también hicieron una cosa parecida en una televisión belga, no hace mucho, hace pocos años, que hicieron un falso documental, un falso noticiario, de que se había separado, se había dividido Bélgica en dos partes, en la parte flamenca y en la balona. ¿no? Y, y claro, se, se lió ¿verdad? llamando gente por teléfono. Y, y claro, fue, fue un jaleón muy grande, pero también...
1: Recordemos que aquí, en bueno, que en, que en, que en España ya, ya ocurrió, en creo que fue en televisión, en, solo fue en la televisión en la española, dos. española, en la 2, en, sí. en, el, en, el, en el, ya me saldrá, en la desconexión local de Cataluña, es que tenía un nombre eso técnico, bueno, ya me entendéis. Eh, bueno, se dentro del programa, el, el camaleo se llamaba el programa... No me acuerdo. Ay, ahora, ay perdona, ahora tengo la, estoy fatal de, de, de la memoria. Pero bueno, el hecho es que anunciaron, interrumpieron un programa, salieron los eh, presentadores de, de las noticias de, de toda la vida diciendo que había muerto Mikhail Gorbachev. Y ocurrió... Estuvieron dando la noticia, la información, conectaron con un falso eh, corresponsal en la Unión Soviética, estuvo dando la noticia y tal. El, el programa solo duró 20 minutos, pero creo que al día siguiente el, el director de programas de... De, de la casa a, a, la Lechano, no, a la calle directamente porque se lió un pitote de uh -huh. del 15 también. Quizás no estamos preparados para, para ese tipo de cosas.
0: Quizás, pero quizás a partir de ahora sí. Estaremos un poco más alerta, no sé.
1: No sé, yo como creo que nos la cuelan cada día con las noticias, ya no sé qué, qué creerme a veces cuando, cuando las veo. Bueno, si os parece vamos a dejar un poco el tema de lado y vamos a dejar a, a hablar a, a Alex de, porque resulta que el pobre chico... Ha caído, ha caído. Se ha hecho de Netflix y ya no sale de casa casi.
3: Pues sí, al final seguí tu ejemplo y me y decidí contratar Netflix. Bueno, Netflix y Hulu, el paquete así un poco completo. No. Y es terrible. Es Todo lo que quiera ver a mi disposición. Y al final...
2: Queridos, eh, realities eh, eh, basura. No, realities basura no. Eh, telenovelas chungas <risa> colombianas de
0: 110 capítulos. Una, una cosa, una, quería una pregunta. El otro día estuve, pues quedé con Imperwar, que también lo conocéis, que ha estado con nosotros, y nos abordó por Barcelona pues una, una chica, una comercial que nos quería vender wacky televisión y nos dijo que, que si conocíamos la televisión online, todo este tipo de cosas. El caso es que el Imperwar le dijo, le preguntó eh, si esto era como Netflix y le dijo que no, que era mejor que Netflix. <risa> Y, y bueno, aseguró que ti verdaderamente tiene más películas y, y que, que lo pueda tener, o sea que, que pueda tener Netflix. No lo sé, yo lo pregunto, yo desconozco Netflix, pues no,
1: no sé igual que el catálogo que tiene, pero eh, ¿Cuál es el deporte nacional, Alex? Que es eh, escoger una película? ¿Cuánto puedes tardar en escoger una película en Netflix? Eh, unos tranquilamente media hora. El otro día me pasaron, porque me quejaba en
3: Twitter de eso, de la cantidad de tiempo que pierdes en escoger que ver un sketch, no me acuerdo qué programa, que básicamente era como una especie de anuncio de Netflix que te decía que por cuatro dólares podías suscribirte a la plataforma simplemente para pasar el tiempo escogiendo películas, pero sin ver ninguna. Y es cierto que te pones ahí a, a, a ver qué ves... Y dices, bueno, esta la pongo en la lista de ver, esta también en la lista de ver, esta en la lista de ver. Y de repente miras y ha pasado 40 minutos y en vez de haber visto un episodio de algo, te has puesto el tiempo en eso. Eso me pasaba con Filmin. Y con Filmin, bueno, a mí me pasaba igual. Pero aquí es aún peor porque hay muchísimo más catálogo. Pero bueno, con esto de que. ¿De qué me he hecho con Netflix? Pues, eh, pues un poquito a investigar y tal, para ver cómo... Porque claro, en Netflix también aprovecha todo lo que tú vas viendo pues para irte recomendando cosas. Eh. Luego tiene esta malvada opción que es que tú cuando estás viendo un episodio, nada más acabar el episodio y los títulos de crédito aparecen, te aparece una pequeña pantalla en la esquina inferior de la pantalla con el siguiente capítulo que va a comenzar a reproducirse al instante. Por lo que si no eres rápido y saltas del sofá en un momento ya tienes el siguiente episodio puesto. Y claro, ya si te lo ponen, ¿no? pues bueno, pues ya dices, venga, voy a verlo. Y así, pues claro, se te va el tiempo uno tras otro haciendo lo que ellos llaman el binge watching, que aquí siempre hemos llamado maratonear una serie. Y bueno, entonces claro, yo viendo, porque he empezado también a ver House of Cards y dije, bueno, el nivel de esta serie y tal, he preguntado un poquillo también cómo, podría, cómo podían afrontar... Eh, pues eso, la producción de este tipo de, de series. Entonces investigando, pues nada. Parece que Netflix tiene 31, 31 millones de suscriptores. Eh, su cuota es muy, muy barata porque son 7,99 dólares al mes. Y por sí. eso eh, ellos no tienen un catálogo premium. Simplemente con eso ya puedes ver todo su catálogo. Ya sean películas, series de estreno. Eh. La particularidad de Netflix siempre es que no... Que no te pone los capítulos al día, sino que ellos te ponen temporadas completas. Una una temporada está completa, pues ellos la suben a Netflix y tú la puedes ver. Y bueno, entonces también eh, investigando eh, es eh, la forma en la que ellos pues piensan eh, sus series, cómo no ellos no dejan nada al azar a la hora de pensar una serie. Por ejemplo, cuentan como para House of Cards, ellos eh, analizan eh, pormenorizadamente todos los datos eh, de la gente que ve sus programas. Se fijan que, por ejemplo, el, a sus espectadores les gustan muchísimo los dramas políticos. También, curiosamente, que David Fincher es el director que más les gusta ver a, a la gente que sigue Netflix y que Kevin Spacey es un es un actor que también gusta mucho entre tus espectadores entonces ellos juntan A, B y C dicen, si les gusta el thriller político les gusta David Fincher, les gusta Kevin Spacey y tenemos aquí una miniserie británica que también parece que funciona muy bien, que se llama House of Cards porque no hacemos un remake entonces ellos son un poco del coger eh, es como el futuro, hasta ahora en las...
2: el futuro
3: sí es verdad no pero hasta ahora la, eh, un poco las audiencias siempre se han servido pues eso de, por, a través de encuestas por Nielsen y es un poco por estadística de a partir de un pequeño de una pequeña muestra tú ya ahí extrapolas lo que en teoría la tu público ve aquí no aquí ellos saben perfectamente lo que ve cada persona cuánto lo ve cuánto si si deja un episodio en qué momento lo dejas si no lo dejas si, y qué actores le gustan más y entonces claro con toda esa cantidad de de información ellos pueden crear una una parrilla, pues que eso, que vaya al pie de la letra, lo que ellos quieran, lo que ellos saben que les funciona. Por eso al resto de Velo me supieron que les iba a funcionar, porque decían, a ver, si tenemos las tres temporadas, ¿no? los espectadores nuestros les gustan mucho, pues hagamos una cuarta. Eh, pero esto también lleva un poco al hecho que dicen, vale, es fácil un poco saber lo, lo que les gusta, pero también tienes que arriesgarte un poquillo y saber. Eh, porque si dices un poco que en programación, eh, al final el arte es. Llenar un hueco que no hay, eh, llenarlo, es decir, crear un contenido que no exista y producirlo, y de ahí, pues eso, conseguir el éxito. Entonces, un poco utilizar lo que ellos saben para crear un nuevo producto, es decir, no una copia de lo que ya hay, y bueno, en eso en eso ahora están. Por ejemplo, con el análisis de New Black, pues fueron ahí, arriesgaron y mira, les ha funcionado. Eh, era curioso también leyendo como ellos tienen una, como lo llamaban, un, como una sala de guerra, donde por ejemplo cuando estrenaron la, la segunda temporada de House of Cards, porque bueno, ellos cuando estrenan una serie la ponen los 12 capítulos de golpe, y desde la que tienen un montón de ingenieros que están ahí vigilando cómo va funcionando, ya no solo la plataforma, sino cómo pues, la gente lo va viendo, con cada cuantos capítulos seguidos se ve todo el mundo. Por ejemplo, contaban que había una persona, habían tenido un usuario que se había visto los 12 los 12 episodios eh, de House of Cards con un descanso en total de 3 minutos en, para toda la temporada. Es decir, que había el pobre hombre había parado a mear una vez y se había visto toda la segunda temporada de, de golpe. Entonces ellos van viendo un poco funciona, que no. También se supo, por ejemplo, que en Europa, eh, porque Netflix está tanto en Estados Unidos como en algunos, en algunos países de Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica también... Vieron que, por ejemplo, en Europa eh, la serie no eh, no se vio tan en maratón, pero se, a lo largo de la semana se vieron más episodios, que en Estados Unidos, en cambio, se vio más en maratón. Es decir, ellos ya pueden ir viendo, eh, pues eso, al milímetro los datos y a partir de ahí ir creando una programación. Es un poco eso, llevar un... Si hasta ahora, por ejemplo, el modelo de HBO era un poco también decir, a ver, como ya la, eh, no tenemos que que centrarnos en el hecho de tener publicidad, sino ya tenemos los suscriptores y ahora es darles un poco lo que ellos quieren. Netflix coge eso, pero además lo lleva al extremo. Sabe exactamente qué es lo que le gusta al público y a partir de ahí puede ir ofreciendo productos. Por eso yo creo que es algo que por ahora le está funcionando bien.
2: Es el futuro.
3: Claro, ¿no? pero es algo que le está funcionando bien y conforme vayan refinando de, a, a saber cuál es el gran pelotazo, pero yo creo que Netflix llegará al punto que pues eso
0: tenga un gran pelotazo... La, en es el futuro,
1: es, es, es la NSA 2, nos tienen controlados hasta cuando vamos al baño y todo capetamos pausa.
0: Poca broma, ¿no tendréis una pulsera de esta, las Fitbit, que ahora se han puesto tan de moda?
1: ¿Yo hacer deporte? <risa> ¡Qué gachondo. Pues no
0: necesitas hacer deporte para ¿Ah, no? eso. Eh, hace poco hicieron también una de las cosas que hacen Netflix, es que entre los propios, eh, la, la propia gente que trabajan allí, dejan un código abierto para que ellos puedan intentar mejorar todo aquello. ¿no? Igual hacen 24 horas, vamos a intentar, venga, podéis hacer lo que queréis. Y una de las propuestas que les hicieron fue eh, colaborar con la, con la pulsera esta Fitbit, ¿Sí? de tal forma que, que la propia pulsera, lo que hace al, al detectarlo, al, al estar acorde con, con ella, o sea, Netflix, si tú te duermes, se para, la película a la que estás viendo. Te puede avisar cuando te duermes, cuando te... O sea, no vayas a ver esta película que te vas a dormir, o, o simplemente eso. Estás viendo la película o la serie que sea, te duermes, se para cuando vuelves a despertarte vuelve otra vez a oye pues a
1: eso muy bien porque claro es lo que contaba antes sales que, que se acaba una serie y te empieza otro capítulo como te quedas frito en el sofá te pasan dos o tres series y no te acuerdas dónde te habías quedado y eso es un punto a, a su favor Qué miedo es que nos controlan nos lo controlan todo ¿eh? pero por otro lado es tan cómodo yo vamos si no me cansaré de recomendaros eh, el servicio lástima que por ahora no esté aquí, aquí en España y el tema de subtítulos en español esté bastante escaso todavía y de Hulu, por cierto, Alex, ¿qué tal? ¿Contento también con él o qué? Sí,
3: eh, tiene Hulu tiene la diferencia respecto a Netflix, que te incluye anuncios durante los episodios. No son muchos, pero bueno, te ponen, suele ser tres o cuatro pausas a lo largo de un capítulo de 40 minutos. Pero bien, también está bien para, ya no tienes por qué descargarte series. Es decir,
1: Oye, cuéntanos, ¿qué serie estás viendo, esa El Culebrón ese? Ups. Si lo has confesado por Twitter, o sea que ahora no, no tienes excusa. No es un Culebrón, es una
3: serie colombiana.
1: ¿De cuántos capítulos? Pues 110, pero
3: bueno, porque tiene bueno. tres
1: temporadas. No, es, vale.
3: se llama Pablo Escobar, el patrón del mal, y es una...
2: No, 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 el patrón un... del bueno, no, no, ese, no es, ese no, es el acento,
3: da igual. Es... <risa> pues eso, es una telenovela, supongo que es así, así se llama, ¿no? Eh, que te cuenta la historia de Pablo Escobar el, pues esto,
0: que... hombre pero en este caso yo no creo que, que concuerde mucho con el patrón de las telenovelas claro ¿no? es lo que iba a
3: decir no por ejemplo llevo cuatro episodios y no hay no hay trama romántica ni nada simplemente te está contando los inicios claro es que a ver con todos los que son voy por el comienzo pero los inicios de este hombre y según parece toda la serie te recorre la vida completa y de que bueno como él pues al final acaba cambiando Colombia por completo y la convierte en pues eso en periodo de la droga en el que se termina convirtiendo entonces cuando empecé vi el primer episodio me gustó dije bueno investigué para ver si, me, si esto iba a ser pues luego una telenovela así tipicorra o tal y no parece ser que sí que es una buena serie que se hace un buen retrato de lo que de, de, bueno del personaje de Pablo Escobar de quién fue y de todas las pues eso, las burradas y todo que hizo entonces, parece...
1: Pero cómo, ¿cómo acabas descubriendo la serie? ¿Tú conocías algo de ella o fue aquello haciendo zapping? Había leído, no
3: recuerdo dónde, había leído un artículo sobre ella que hablaba bien, pero dije, bueno, una no telenovela, novela, yo que voy a bajarme eso. Y luego, pues un día, perdiendo tiempo en Netflix, en, sí, en, no, en Hulu, lo vi dije a ver el primero. Y ala, pues ya está.
1: Por cierto que en el último fuera de series eh, uy, no, no me acuerdo el nombre de cómo se llama quien entrevistan pero hablan un poco de, de la tele internacional y de cosas interesantes a ver eh, fuera de lo que estamos acostumbrados de ver de Estados Unidos o España o, o el Reino Unido y hablan por ejemplo de series de HBO Latina y también de una serie brasileña que está bastante bien. Yo HBO, recomiendo que eh, se no, HBO Latino, último... por
3: ejemplo vi en su momento y me gustó eh, Epitafios. Bueno, creo que tiene dos emperadas. vi la primera, estaba bien. No, y esta de Pablo Escobar, por ejemplo, me sorprendió. El, el nivel de producción es bastante decente. Que, pues, perdón, la telenovela no sé, algo más cutrecillo y no. Eh, es decir, que
0: estoy... está bien. Ya está bien de, de fijarnos siempre en los topicazos televisivos, que también existen. O sea, si creíamos que habían topicazos por países, también hay topicazos televisivos. Y está bien, oye, me alegro mucho. Tú hace, hace no mucho también, Mirindo, dijiste que había una serie... Eh, argentina, ¿no? La de mujeres, la de mujeres asesinas. ¿ves? Sí, lo que
1: pasa es que de momento solo me he visto los dos eh, primeros episodios. Pero bueno, es una manera distinta de, de ver cosas. Yo, por cierto, ahora me estoy acordando de una serie argentina que me me maravilló cuando la vi, llamada Ocupas. La serie es. Eh, es tiene, tiene sus años, ¿eh? Y es más, creo que los Rips eran un VHS siquiera, no era ni ni, ni TDT ni nada digital, pero eh, fue una serie que me, me sorprendió mu muchísimo. No sé si tenéis alguna serie así más fuera de lo común que hayáis visto, que os queráis recordar, ya que estamos aquí metidos en el tema. ¿Adri? No. ya es... es muy clásica. Yo, bueno, no veas sí. la series bueno, sí, coreanas coreana.
3: que tiene Hulu.
2: <risa> no, no intentes no me acuerdo de ti. <risa> sí, yo, sí, fuera del círculo habitual, lo que yo he visto más han sido doramas y, y cadramas, las o series coreanas y japonesas. Eh, no anime, sino acción real. Y bueno, lo que pasa con las ideas coreanas es que es otro rollo, bueno, tienen un poco de todo tipo, pero de las que más hacen suelen ser eh, comedias románticas, culebrón. Y como yo tengo este monstruo choni, pues de vez en cuando, bueno, antes, antes veía bastantes más, ahora estoy bastante desconectada, lo que pasa es que cuando llega el verano me veo un par. Y es lo bueno que tiene, que suelen ser solo una temporada, como mucho, 16 capítulos, de 13 a 16 suelen ser, así que se ve muy bien, pero vamos, en plan series de calidad de recomendar, no se me ocurre, en su momento vi los Simuladores, la, la original, y me gustó, me gustó, bueno, también me gustó la versión que hizo 4, pero, pero vamos, que así ahora mismo no se me ocurren otras cosas.
1: Muy bien, oye, pues aprovechando que estamos hablando de de Netflix, de de Netflix, yo os quería comentar que he tenido la oportunidad de ver ya la segunda temporada de, de House of Cars. no en maratón, como el señor que solo hizo una pausa de tres minutos para hacer pis, sino que la he visto en varios días, pero bueno, que también la he maratoneado bastante porque tiene un factor de enganche bastante alto, es de decir que comparada con la primera temporada, me gustó mucho más la primera esta segunda temporada tiene algunos momentos bastante de what the fuck y algunos momentos que alguien por Twitter ha, ha nombrado como escándal y sí que es verdad que, no sigo escándal pero por lo que he leído eh, se le va bastante la olla y aquí sí que es verdad que tienes a, algunos giros argumentales que te dejan un poco descolocados todo y eso mmm, atrapando la serie que yo la recomiendo totalmente. ¿Tú creo Alex que has visto hasta el noveno de la primera?
3: Sí estoy por la primera y reconozco que cuando la empecé con ella pensé que iba a ser un drama así serio y solemne como así sobre política en Washington y tal y me sorprendió lo entretenido que era realmente es un thriller ahí con, con un tipo malvado haciendo maldades a todo el que pilla cerca y se deja ver bastante bien ahí es, es la típica serie repleta de gente moralmente deleznable pero oye, y luego he de reconocer que me tiene enamorado eh, la mujer de, de Kevin Spacey, eh, Robin Wright Penn, que es eso, ben. que es un. ¿eh? No, ben, ya no es no. Ben, Robin Wright, ¿cierto? Con ese aura gélida que siempre va y esa, esa mirada, esa frialdad, pero me encanta el personaje.
1: Pues sin decir mucho más, te va a encantar la segunda temporada. Hasta aquí puedo... Oy, oy, puedo oy, 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 oh, oy. Por cierto, hablando de, de, de páginas y streaming y tal, una noticia rápida que es que el otro día, por lo visto, ya no solo es Netflix quien resucita las series ya desaparecidas, bueno, también lo hace la NBC con, NBC. con Heroes, pero resulta ser que Amazon también se suma al carro de resucitar series ya canceladas y han decidido pues continuar con la producción de Reaper Street, esta eh, producción de BBC... Eh, que estaba basada en unos policías que trabajaban en, en Londres justo en la época en la que se producen los crímenes de Jack el Destripador había sido cancelada y parece ser eso, lo que os digo que Amazon va a continuar con, con ella y hablando de Amazon, Javi, mmm, espera que te voy a poner una cosita muy bonita y, y hablamos de ello
0: piloto. Muy rico, muy rico. Hay que ver, eh, Mirindo, cualquier día de estos nos van a proponer que vayamos a representar a Andorra en el próximo concurso de Eurovisión. ¿eh?
1: Yo me apunto a, a, a lo que sea. Es que si no pongo la sintonía luego se me quejan por Twitter de que no le hemos puesto. <risa> Venga, cuéntanos. ¿qué has tenido la oportunidad de ver en estos pilotos que está lanzando Amazon. Pues solo he visto días? uno. O sea,
0: ya habíamos hablado de otros, pero he visto el de, de After.
1: ¿Y este qué tiene de interesante?
0: The After es, es una serie, es el, el piloto, por lo menos empezaba, que se, de repente pues, eh, se, se va la luz, se apaga la luz, no hay electricidad y eso es lo que va a pasar en el mundo después. Es una especie de posapocalíptico en el que todo el mundo pues, se vuelve pues, a ver lo que pasa, no Pero sabe lo que pasa. ¿No
1: era Revolution que también se iba a la luz?
0: Sí, 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 es una cosa muy parecida, solo que también hay cosas misteriosas. Hay que decir que es una serie que está creada por Chris Carter.
1: Que ahí está el kit de la cuestión. Hay
0: amigo hay amigos, esto son palabras mayores. Chris
1: Carter, expediente X. El
0: expediente X, efectivamente. Y claro, pues por lo menos hay que tenerlo un poco en cuenta problema, eh, pues bueno pues que puede ser un poco irreal, sobre todo cuando empiezan a aparecer pitufos enormes eh, tatuados es una cosa muy extraña que ya veréis más adelante
1: la palabra pitufo y enorme no me cuadra, pero bueno
0: y tatuado peor todavía, ya lo veréis amigos, es una cosa muy extraña y la verdad que a mí no me desagradó a mí no me desagradó, pero viendo en Twitter la gente echaba pestes de este capítulo. Supongo que porque también aparecía uno, el Adrián Pascar o P Pastar, que era uno de Heroes y la gente le tiene mucha manía. Pero bueno, que tampoco estaba tan mal, te tienes que meter dentro un poco del juego y a ver cómo va. Lo que pasa es que si no le gusta a la gente, pues no habrá más. Entonces, amigos, yo qué sé, si no gustan los pitufos grandes...
1: Quédate varias cuentas y vota tú. Por tu culpa van a producir una serie entera. Vosotros, eh, Sector Madrid, no habéis tenido oportunidad de ver ningún piloto de Amazon, ¿no?
3: No, esta tengo a ver, yo tengo curiosidad, pero como es eso que si sí, no le dan luz verde, no, no producen la serie, no quiero verlo, que me guste y luego quedarme sin serie. Porque esta tengo una curiosidad por eso, por el hecho de que sea Chris Carter, el creador de Expediente X, que oye, algo de crédito yo... hay que darle por eso.
1: Me admira tu Me Admiro tu fuerte voluntad porque yo es que ya solo por la curiosidad de verlo, sé que lo voy a ver este fin de semana, a ver si me, me pongo y, y a ver qué tal. Porque ya te digo, yo había leído cosas bastante negativas, que a ti te guste, no sé si es bueno o no, no sé si debería ya descartarlo directamente, pero bueno, me voy a poner con, con él. Lo que tú, Alex, sí que has podido ver, alguno de los pilotos que se han estrenado estos días, ¿no?
3: Sí, el de About a Boy, una comedia de, una, de 20 minutos basada en la película, ¿cómo se llamaba en España? Un niño grande.
2: Un niño grande, Un sí. niño
3: grande. Y bueno, es una comedia familiar realmente, Moñas. Pero está simpática, yo me he reído bastante. No me lo esperaba. Tú también la has visto, ¿no,
1: Mirindo? Sí, eh, yo la he visto mientras comía y la verdad que me he reído en algunos momentos bastante. Sí que es verdad que el final Super Moñas me, me ha tirado un poco para atrás. Pero como me he reído, sí que voy a, a continuar viéndola. Y eso sí, me parece un poco eh, el, el personaje de Mini Driver como la más floja de, de todos los protagonistas que aparecen. No, no me la creo en, en el papel que está, que está haciendo. Pero bueno, ya os digo que me he reído con ella, sobre todo mucho al principio. Y, y bueno, lo de siempre, en mi caso, que como son comedias de 20 minutos, pues la, la voy a ver directamente.
3: Tú, ¿son comedias de 20 minutos o es héroes? Te lo ves entero. <risa>
1: No, lamentablemente veo demasiadas cosas enteras. Tendría que aprender a dejar más, más cosillas a menudo.
0: Oye, pues un piloto que vi yo que se me había olvidado, sí. no piloto porque ya lleva tres o cuatro capítulos más, es el de Ankel, una serie también inglesa, sí. que la hablaba muy bien de ella y efectivamente me he puesto a verla y me he divertido mucho.
1: Drama, comedia...
0: Es una comedia, una comedia también pequeñita, 20 minutos, y se pasa muy bien, muy divertida. Yo la recomiendo muy bien pues a ti te gustará Mirindo mira lo que digo tomamos, te gustará
1: tomamos notas tengo que ver la de Ankel la colombiana que ha hecho antes Alex algún Doraemon de esos que dice Adri Uf, no voy a parar este fin de semana por favor venga vamos a continuar con más cosas un indicativo y ahora volvemos la noticia Star Wars de la semana Venga, Alex, parece que tenemos eh, noticia Star Wars en esta edición, ¿no también? Pues sí, aunque sean, aunque son rumores,
3: parece que son muy ciertos, y es que Star Wars Episodio 7 ya tiene villano. El actor que encarnará este papel será Adam Driver, conocido por aquellos espectadores de Girls como el, el novio de, ha de Hannah, Adam. ¿no? Sí. Sí. Eh, una elección, bueno, curiosa.
0: Curiosa. Aquí. Muy curiosa.
1: Pero eso no es confirmado, es un, un rumor por ahora, ¿no? Por ahora
3: es rumor, parece ser que lo ha filtrado fuentes cercanas al proyecto, pero aún no se ha, aún no lo ha confirmado ni Disney ni JJ.
1: Muy bien, pues hasta aquí el rumor de la semana de Star Wars, que parece que últimamente a cada paso que das pues, hay tres, eh, tres rumores el más.
2: a lo siguiente, realmente es una sí. apuesta súper eh, llamativa. Porque estamos hablando de Star Wars, de, no es lanzamiento pero de seguir una de las grandes sagas de la historia del cine, que seguramente tirarán de gente con un mínimo nombre, y Adam Driver, aunque empieza a ser conocidillo, el gran público todavía no sabe quién es. Hombre, y,
3: ten en cuenta, por ejemplo, toda la segunda trilogía de Star Wars, hay mucha gente por ahí...
2: No, o sea, por eso que tenía gentecilla, pero luego, que a mí no me parece mal, y si yo soy muy pro, ya lo he dicho siempre con lo de la Torre Oscura, que para personajes así que quieres que se conviertan en un icono, si coges a alguien que ya eh, tiene, tiene una presencia o tiene se asocia demasiado a su figura como estrella que sea, pues es muy difícil que el personaje en cuestión cobre la importancia, no puedes, por, por un ejemplo, no puedes hacer un Darth Vader, ahora mismo con un Tom Cruise por ejemplo porque Tom Cruise es Tom Cruise entonces no no sé si me explico con el ejemplo pero eso que es casi que es mejor poner, aunque si quieres hacer de un personaje algo muy relevante poner a alguien desconocido como Adam Driver en este caso eh, que poner a una gran estrella tal y no sé a mí es un camino que me gusta para este tipo de proyecto
0: vamos que tiene toda la pinta de que va a ser enmascarado tipo rollo d'armol no que no se le vea muy bien la cara Le
2: estás llamando feo <risa>
0: No, solo que como no es conocido, pues eh, posiblemente lo hagan así. A mí me parece un chaval joven quizás para hacer de villano. O sea que no, la verdad que no sé por dónde puede ir, pero puede ser curioso, ¿por qué no?
1: Me fascina un rumor y llevamos aquí una hora de De cuando. eso se trata,
2: de no, eso pero se trata. Estamos hablando de lo que nos parece esta apuesta.
1: No, 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 no. no.
3: A ver, que tenemos programas ¿Qué? enteros de trailers
1: que vemos. ¿Cuál? No, perdona, cuando, <risas> es que cuando has dicho Girls yo ya he desconectado directamente. Es por eso, simplemente.
0: <risas> bueno, mientras no salga Lena, Dana, me... En Star Wars. Star Wars. Va a salir bueno,
3: en...
1: Eh. ¿Queramos el rumor o qué? Va, eh.
3: Que va a ponerle en Adana, ¿Qué dices? La, la voz en un capítulo de
0: Hora de Aventuras. Ya está.
1: Muy bien. Nos has dejado piquets completamente. Venga. Hora de
0: Aventuras, antes molabas.
1: <risa> Hay que verlo primero, Javi. No vale criticar sin mirar. ¿Qué hate, sois. Tú...
2: sois? como esa gente que no quiere ver gays porque no le gustan las tetas de Nana Es como... <risa>
3: Son no presentes en la serie. O sea que ya, ya pero gusta.
2: en fin. Pues ya que hablamos de rumores, sí. parece ser que el último así gordo que ha revolucionado un poquito a los fans del director es que David Fincher eh, está hablando para... para en, bueno, en, eh, como, sí, para ser el próximo director del biopic de Steve Jobs, que, bueno, si, no, si recordáis, hasta hace poco se estrenó uno protagonizado por Aston Kutcher, que fue bastante pequeño, vamos, que nadie le ha hecho ni un pizca de caso. Bueno, <risa> se
3: habló bastante mal. ¿no? Se
2: habló bastante mal. y sí, además que sí, un fue un rollo indie, una película muy pequeña que no, no iba en ningún sitio, pero bueno, que a la vez se salieron estos dos proyectos y no se sabía nada todavía sobre, sobre el biopic este de Steve Jobs. Y bueno, pues durante... Bueno, ya se sabía que estaba interesado Aaron Sorkin. ¿no? Bueno, se supone que Aaron Sorkin iba a encargarse del guión, aunque todavía no se sabía nada en concreto. Y los últimos rumores que dicen, aparte de que David Fincher se encargaría de, de dirigirlo, lo que supondría vol que volvían a trabajar juntos después de la red social, de la gran red social, eh, es que Aaron Sorkin ya tiene pensado cómo va a ser el guión y es que iba a escribir eh, la historia en torno a tres de las charlas de estas que hacen siempre los de Apple, pues a tres de las charlas que dio Steve Jobs en tres momentos muy distintos de su carrera, uno cuando iba a sacar el Mac, otro cuando iba a sacar el iPod y otro cuando iba a sacar el Next, que no tengo ni idea de lo que es, eh, un poco en plan rollo tres escenas de 30 minutos de, de anticipación, de o sea de, un momento previo a dar esas charlas y en eso iba a consistir un poco el biopic un biopic bastante peculiar de planteamiento y...
0: Para todos los biopics son lo mismo, al final se muere y ya está o sea que ser guionista de un biopic pues ya ves tú, qué gracia No, Pero realmente, el a ver, el
2: biopic es un es un género que a mí no me gusta porque generalmente no me parece buena idea abarcar toda la vida de una persona porque toda la vida de una persona no es interesante entonces, eh, cosa, bueno hace poco, el último que sí que he visto yo un poquito de, de ese cinematográfico un poquito con más de renombre fue el de Margaret Thatcher y realmente es que no, no, no todos los aspectos de la vida de una persona son interesantes para plasmarlos en una película entonces a mí me gusta que a no que se haya planteado esto no tiene sentido contarte la vida de Steve Jobs de forma lineal de forma como si la pudieses leer en el Wikipedia sino que te va a intentar reflejar bueno la, la idea es intentar reflejarte personalidad eh, el, o lo que ha supuesto él la figura para el avance tecnológico bla bla a través de estos tres momentos de de su carrera y me parece mucho más interesante que hacer un biopic mmm, al uso. En sí, fin. es que
3: lo, es eso, los mejores biopics al final son los que deciden escoger un momento concreto claro. y contarte ese momento concreto, porque puedes contar algo más que, pues eso, todo. Sí. 50 años. No,
2: realmente encuentra algo relevante, algo que te vaya a aportar nuevo. Y luego, bueno, estará produciendo supuestamente Scott Rudin, que es un gran productor cinematográfico que tiene muchísimas grandes películas a sus espaldas, pero bueno, eh, ha producido las de David Fincher, entre otros, bueno, las de Paul Thomas Anderson y, y Wes Anderson y muchos Anderson. <risa> y, y en fin, que a mí la verdad es que me apetece un montón ver otra vez trabajando juntos a, a Sorkin y Fincher, porque me encanta la red social y con una figura tan interesante como es Steve Jobs, creo que puede Salir algo, algo bueno.
3: Dale las gracias a HBO por cancelar The Newsroom. Le <risa> ha dado tiempo libre a Aaron Sorkin para que se centre en esto.
2: Sí.
1: Que no lo han cancelado, que se ha acabado. Bueno. Que van a hacer una tercera temporada, ¿no? Al final, sí, ¿no?
0: Pues no sé. Cri, cri, cri,
2: cri. Yo me desconecté después de la segunda. No. vamos ni siquiera había la segunda, vaya.
1: Vale, vale. Venga, vamos a continuar con más cosillas y vamos a hablar de cine que sí que se ha hecho ya, ya que vamos a continuar con este Road to Oscars, con alguna de las pelis eh, nominadas a los premios y que hemos tenido oportunidad de ver. Eh, Ger, eh, ¿de aquí quién la ha visto? Creo que tú, ¿no, Javi? Sí. Y, ah, no, veo que la habéis visto los tres ahora, que me doy cuenta, menos yo. ¿Y qué tal, Javi?
0: Pues muy bien. La verdad que era una película que no sabía qué iba a pasar. Yo la verdad que le tengo una alta estima a Joaquin Phoenix. Este señor a mí me gusta mucho cómo actúa. Y, y la verdad que a mí me ha alucinado mucho, no solo la película, sino sobre todo Joaquin Phoenix. Un papel que él hace muy moderado, porque es un tío que, que está pasando por, por una depresión que acaba de cortar con su novia. Y él pues, le, le recomiendan un nuevo sistema operativo en el que pues, puedes interactuar. Y utiliza la voz de una chica... Y poco a poco se empieza a enamorar de ella. Y es, es eh, claro, visto desde fuera, dices, es bastante absurdo. La gente que lo ve desde fuera es absurdo, que dices, te estás enamorando de, de, de un sistema operativo. Es eh, muy friki, o sea, esto es una cosa muy friki, por Dios. Pero la verdad que, que lo estás viendo y estás viendo verdaderamente una película de amor muy bonita, muy chula. O sea, para mí, una de las mejores películas de, de humor, no de amor, que, que he visto en los últimos tiempos.
1: ¿Coincides con Javi Adri?
2: Sí. O sea coincido en la opinión, pero sí me gusta. James es mi nueva película favorita. <risa> Lo digo abiertamente. Me encanta, me ha encantado, me ha parecido alucinante cómo Spike Jonze con Psycho Jones consigue contarte una historia que, como ya ha apuntado por donde iba Javi, eh, está rozando el ridículo constantemente. Realmente si te paras a pensarlo racionalmente. Eh, es muy chorra, pero el, el, está contada con tantísima naturalidad, eh, Joaquín Fénix está tan mm, vulnerable y tan natural y es todo tan de hecho consigue que te identifiques con un sistema operativo porque no solo lo comprendes a él y por qué se enamora de ella y qué es lo que busca y tal, sino también la comprendes a ella que, es, que, es, que es, un, es una inteligencia artificial entonces que consiga eso me parece todo un logro y luego nada, a mí me ha gustado mucho porque evita aparte del tema del ridículo eh, caer en la típica crítica a cómo ahora con las tecnologías no nos relacionamos los unos con la típica eh, crítica a la sociedad actual mmm, con todos los whatsapp y todas las cosas eh, huye de eso no es una, es una es una historia de amor y no se quiere centrar en eso y solo se quiere centrar en cómo nos relacionamos los unos con los otros y y por qué nos enamoramos por qué nos dejamos de enamorar ay está bonita
3: hombre, eso también está ahí eh. No, el pero... discurso de la película está ahí
2: pero no se centra en eso
3: hombre, te el centro de la historia es la, la historia de amor, pero no, es que a mí precisamente me, me gustó mucho eso que pese a que es una historia de amor y que funciona muy bien y que te hace creíble algo, pues eso que no es que a rato lo estás viendo y dices es que me tendría que estar riendo por ver esta secuencia pero como te la han contado de otra manera, te la crees pero yo creo que eso sí está ahí, toda esa reflexión sobre la incomunicación, sobre la tecnología sobre todos esos problemas de... Pero es que
2: no, la, la palabra es incomunicación no tecnología.
3: Pero la incomunicación a la que nos lleva la tecnología.
2: Ya, y el, bueno, el final va mucho por ese no, rollo. Yo digo, sí, simplemente si lo, si yo digo que no esté de, digo, que no, calle... digo que no lo juzga, que no se posiciona que no es no tiene una posición de, de superioridad moral con respecto a eso. Ah, eso sí, pero me es? refiero
3: a sí, una reflexión no, sobre ello.
2: Claro, pero que la mayoría o sea, el, eh, cuando las, las películas o lo que sea, entran en ese tipo de discurso suele caer en maniqueísmos de mira qué mal es la te tecnología Acuérdate esa que, que
3: vimos en Sitch sobre las redes sociales se convertían a la gente en zombie Es
2: verdad, claro, es, al final eh, se, que suele caer en esto y a la película esta no, no se coloca en esa posición de superior moral, sino que refleja un poco la realidad en, a su forma
3: A mí me gustó que no descuidase el, un poco su también su faceta de ciencia ficción, porque entre lo que cabe también es una película de, de ciencia ficción no, y coincido me, me gustó bastante es de, bueno de lo que yo he visto este año diría que sí que es lo que más me ha gustado
0: eh, curiosidad también por ejemplo el, el cartel que se sirve aquí en España es diferente del, del o sea es, es igual solo que no incluye a Scarlett Johansson que es en la voz del sistema operativo en este caso el original aquí por claro como no se le ve como no se la ve pues de ya pa, directamente para, que dice a para qué la ponemos o sea porque igual Obviamente. la gente se quiere que va a aparecer por otro lado Entonces, porque si el... hay un poco como curiosidad, claro,
3: ¿no? eh, cuando se rodó la peli no era Scarlett Johansson la que, iba, la que era la voz, solo que una vez terminada la película el director vio que no le funcionaba y contrató a Scarlett Johansson para que grabase todos los diálogos y uh -huh. funcionan perfectamente. Sí, claro, la verdad hay no
2: que decir que es el mejor papel de su vida.
3: Que no, hombre, <risa> no. que está lo sin es translation.
2: <risa> lo hace muy bien ella, la verdad. Crea un personaje... es, es muy difícil transmitir tanto como, hace, como consigue ella con la voz. Eh, eh, es un persona, o sea, es que tienen secuencias de minutos y minutos de ellos dos hablando y ella pues solo es la voz y aparte bueno que ellos la está muy bien grabada para superar esa, ese obstáculo también
0: el y Joaquin Phoenix también haciendo un papel eh, totalmente porque es un tío muy introspectivo y apenas eh, claro, no hace aspavientos está hablando con un sistema operativo, es decir eh, solamente con pequeños tics de, lo, de los ojos, de la boca estás viendo todas las sensaciones, todas las emociones que tiene él y lo hace muy bien, o sea muy comedido, para mí uno de los mejores papeles que ha hecho Joaquin Phoenix Yo creo
2: que es un tío eh, sobre todo con esta película ya ha demostrado que es super versátil, porque es que los últimos papeles que hemos visto suyos no podían ser más radicalmente opuestos a este, de hecho a mm. mí es, es un tipo que por su físico o, por, o sea, también por los papeles que había hecho me daba muy agresivo muy ta y que le veas en este papel tan vulnerable y tan achuchable y tan solitario y que le quieras que le comprendas tantísimo y te transmita tanto me ha subido vamos, eh, tengo muchísima más admiración por él como actor.
0: Yo creo que por lo menos eh, Spike Jonze llevará el, el premio, el Oscar, al, al mejor guión. Por lo menos.
2: Espero, porque esa categoría tiene tela.
0: Pero bueno, eso traer. lo hablamos luego. Sí. No, luego hablamos de eso. Más feliz ¿no? que hemos visto?
3: Pues podemos hablar de Blue Jasmine, la película la última película de Woody Allen, protagonizada por Keith Blanchett, que, bueno, que es una de las contendientes fuertes eh, para el premio de mejor actriz. Eh, pues esta película nos cuenta un poco la historia de Yasmin de A ver qué cuento, sin sí, que... Pues eso, que era una mujer rica y glamurosa que de repente la, le sale mal una... Bueno, es que no sé cómo... Lo puedes contarlo.
2: contar, si ¿Sí? se sabe enseguida, sí
3: Ah, bueno, pues es una mujer rica y glamurosa que eh, pierde todo el dinero que tiene por culpa de su marido y Tiene que ir a vivir a casa de su hermana con la que se llevaba muy mal Y que es una tipa un poco tirada que vive en pues bueno, que es completamente opuesta a ella. Entonces la película eh, se sostiene sobre la relación de estas dos hermanas completamente opuestas y ahí ahí está, yo creo que es lo mejor o lo que más funciona esta película son las interpretaciones de ambas actrices que hacen de, de una historia que yo creo que, bueno, que es, que es bastante normal y ya le van la película y la hacen mejor. Eh, Kate Lances está está estupenda, sobre todo porque la película como funciona a través de... te va contando a la vez eh, el pasado de ella y el presente, tú puedes ir viendo el contraste de su personaje, de cómo era cuando tenía dinero y vivía bien, a cómo es después cuando lo ha perdido todo y tiene que vivir con su hermana. Y te das cuenta ahí, pues eso, de, de lo bien que está interpretando. Y luego además está la hermana, que la actriz es...
2: Hawkins. Eh, Sally Hawkins
3: Sally Hawkins, que... Pe podría quedarse en segundo plano después de lo que hace Kid Blanchett, pero consigue darle la réplica bastante bien, con un personaje que a mí me resultaba bastante entrañable y pese a ser muy perdedor, pues no, te cogías cariño al final. adri tú también la has visto, ¿qué te pareció?
2: Pues a mí me gustó, me gustó, estoy un poco de acuerdo en general con todo lo que has dicho porque creo que es más eh, relevante a nivel de interpretación que a nivel de guión, aunque también me parece bastante injusto las críticas que se le hacen al guión porque, bueno, por, pues a la gente al final achaca eh, que la película esté bien a Gid Blanchett y realmente el personaje está construido ahí, entonces no puedes eh, tampoco obviar la labor de Woody Allen en todo esto y la dirección de actores, pero me gusta mucho cómo realmente te está contando el viaje de ella no hay un conflicto en sí mismo, simplemente tú vas eh, bueno, el conflicto es que se ha quedado sin dinero, pero quiero decir que no hay dentro de eso una trámata, sino que va jugando muy bien con los dos momentos temporales para que a la vez que ella descubre en lo que se ha convertido lo vayas descubriendo tú, tú, tú con ella y luego, bueno, por supuesto la interpretación de Cate Blanchett me parece maravillosa, creo que vamos yo soy de las que piensa que ella es la que consigue elevar mucho la película, que también estoy de acuerdo con Alex en lo que dice de que funciona muy bien con la hermana, el contraste de las dos eh, funciona muy bien en la película y sobre todo como la una se va reflejando con la otra, pero vamos, que Blanchett eh, hace un trabajo de, de evolución de personaje fabuloso y, y realmente es, era un personaje difícil porque es uno de estos como el de ella, un adulto, ¿no? Que, que en el fondo es una tía que bueno que lo tenía todo, es bastante borde con la hermana, se cree que el, el mundo le debe dinero, eh, y, pero ella consigue que por una parte veas esa parte arrogante de ella, pero por otra le encuentres la vulnerabilidad. Es, la verdad es que es una interpretación con muchos matices que merece todos los premios que se ha llevado y que se llevará el Oscar
0: probablemente. Yo estoy de acuerdo también. Creo que la película, como ya decían también en, en los comentarios de Facebook que teníamos, en la película es ella también, la, la secundaria, Sally Hawkins, lo hace muy bien. Y también me sorprendía, por ejemplo, ver a Bobby Cannavale, que es el que, hacía de no, el que hace de novio de, de la hermana, que también, eh, claro, estaba acostumbrado a verlo a, en Warwalk Empire, en cualquier momento parecía que iba a sacar una metralleta y cargarse a alguien. Pero no, 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 la verdad que a mí me ha gustado. Me ha gustado, sobre todo, más que nada por las actuaciones. Sí que es verdad que el, el guión no me acaba de convencer mucho, pero sí que es verdad que es, es solamente... ¿Pero
2: por qué no te convence el guión? Porque Pregunto, me parece eh? una
0: historia ya, ya vista.
2: Pero el lobo de Wall Street, que seguramente te habrá encantado, no es una historia ya vista tampoco.
0: Tampoco me ha encantado mucho el lobo de Wall ah. Street. No sé, ¡Oh! pero es que, a ver, es una historia...
2: Sí, me ha roto totalmente el argumento. Pero, pero la historia de amor de Ger es una historia de amor. Sí, sí, el, sí. El, el, el caso es como te lo cuentan y yo creo sí. que el min además funciona muy bien esta estructura partida que últimamente se hace mucho y que no tampoco inventa nada, pero que, rea que te, te va evolucionando muy bien al personaje, crea es el, 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 el contraste de ellas dos.
0: Supongo los, que, lo que los
2: diálogos están ahí. Supongo eh. que
0: lo que me pasa es que me cuesta empatizar con el personaje de Kate Blanche, que, tan, eh, que también eso eh, tiene su mérito, ¿no? Y que parece que estás viendo directamente a Woody Allen naciendo de, de señora que ha caído en desgracia. Pero bueno, o sea, que, que por esa parte sí, pero tampoco me acaba de entusiasmar. O sea, el, el final lo veo y digo, bueno, pues sí, ha estado bien. Me lo paso muy bien con las actuaciones, genial, pero la historia tampoco me ha emocionado, a mí particularmente.
3: Porque realmente es lo que ha dicho antes Adri, no es una historia que vaya a ningún lado, simplemente es un retrato de un personaje entonces es cierto que ahí por eso a lo mejor la película a mí me sucede igual, me sabe, un, me sabe a poco porque como retrato funciona muy bien pero se queda ahí.
2: Sí, yo entiendo lo que queréis decir. A mí me pasó exactamente eso con Inside Dewis, que la última película de los Coen, que también no había tampoco un, una trama ni nada, era simplemente el retrato de este tipo, que encima era un tipo bastante desagradable, que arran, arranca la película con una paliza y todas las dos horas de película te justifica porque se la merece. Es lo único que, que cuenta Lewin Davis y a mí, conmigo no conecto, si entiendo lo que queréis decir, pero, pero achaca... O sea, Realmente es más culpa del personaje. Bueno, que es lo que... Yo? Sí, es lo que he dicho, que era un personaje muy difícil, que yo creo que Kate Blanchett consigue darle ahí los puntillos necesarios para que en cierto modo la comprendas, pero no sé, de ahí a decir que el guión es flojea, no sé si estoy de acuerdo.
1: Bueno, eh, bueno, para, para gustos los colores, ¿no? Esta es la gracia claro, también. Claro. Si, sí, claro, si todos hacemos claro, lo mismo sería esto bastante aburrido. Vamos a por otra que creo que también os vais a pelear un poco y es El Lobo de Wall Street porque, Javi, ¿no te ha de gustar o qué?
0: A ver, que, que sí. Lo que pasa es que para mí El Lobo de Wall Street es como si fueran dos películas. Una además tiene Scorsese, de la de toda la vida, el rollo uno de los nuestros o casino. Y otra que es como si fuera una comedia de Utah Patou. Con, eh, con drogas, con desmadres y con Jonah Hill. Entonces yo la parte de, de Martin Scorsese pura me, me gusta, me gusta mucho. Y la parte de, de Utah Pato, pues no, que no es de Utah Pato, que lo sé. Pero es como si lo estuviera viendo, lo siento, pero es así. Y a mí, por lo tanto, me sobra, me sobra pero casi pues, una hora.
1: ¿Tan mal está Jonah John Agil?
0: <risa> no, 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 sí lo hace muy bien. O sea, yo la verdad es, es lo mejor que le he visto. A Leonardo DiCaprio también es lo mejor, el mejor papel que le he visto en su vida. Pero también hay, hay excesos, es una película excesiva en todos los sentidos, también porque el personaje es excesivo y todo lo que le rodeaba también, pero no no me lo acabo de yo de creer, o sea, que, que hay momentos que desconecto completamente.
1: Adri.
2: A mí lo que me sorprende, a mí tampoco me gustó mucho ¿eh? eso que te he dicho, pero eh, a mí lo que me sorprende es que diga eso Javi cuando el 95% de la película es puro exceso y lo que él llama ayuda pato es lo de Wall Street. O sea, quiero decir, la, 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 la parte de construcción de personaje del tipo que llega con muchas ilusiones sí. a comerse el mundo medianamente ingenuo y tal, dura cinco minutos. Hasta el momento en el que, conta o sea, que coge contacto con el personaje de Matthew McConaughey...
0: Eh, drogado, tiene que coger el coche y es un esperpento o sea una escena, una escena que a la gente Divertida. le ha encantado le, le ha parecido divertidísima sí. y a mí me ha parecido un esperpento de, de decir esto, esto ¿qué, ¿qué estoy viendo? Porque tú eres una
1: persona responsable, que si las conduce escenas, no bebe y esas No, cosas. Pero,
0: o por ejemplo las escenas de, de, de pelea con la con la novia, o sea con la mujer que dices, se notan tanto que están sobreactuando y que no viene a cuento no sé, había cosas inconexas.
2: Sí, sí, yo en cierto en cierto modo estoy de acuerdo contigo porque para mí lo que no me ha gustado de lo de es precisamente eso, que si hay una palabra que lo define es el exceso de metraje y de, 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 y de en contenido, porque... Eh, llegaba a un punto en el que sí, yo entiendo que lo que te quieren mostrar es el mundo en el que se mueve este tío y, y el nivel de exceso que manejan, que se sientan a hablar de cómo tratar a los enanos en una fiesta como si estuviesen hablando de en qué siguiente eh, acción invierten, eh, sí, pero, o sea, que llega un punto en el que ya es todo el exceso por el exceso, pero es que la película es eso, realmente. Ya cuando llega el punto en el que tú dices, este de cuando ya se droga y no se, y no se puede ni mover y se está arrastrando, es como. Sí, llegaba un punto en el que digo, mira, ya tanto este eso no me aporta nada nuevo. Pero no creo que sea, que, la peli que haya dos películas en uno, sino que la película es la que es. Y conmigo, desde luego, no ha conectado nada. Y al final ya me, can me estaba bastante cansada la película, pero me gustó mucho Leonardo DiCaprio. Y no me gustó Jonah Hill me parece que su personaje es una caricatura que no, no me pega para nada en el resto de la película a pesar de que toda la película sea tan excesiva que es,
0: yo Hay, no sé, hay un es momento un que quería preguntarle así a la audiencia porque no han logrado encontrar nada, me han dicho que la, la escena, hay una escena en la que Leonardo DiCaprio va, va por su mujer, la, la espectacular rubia, que es la que salía en Panam, por cierto. La chica rubia esta, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pues esa escena dicen que está tratada, mmm, que le han alargado las piernas, para que parezca todavía más. O sea, digamos, él se arrastra, pero él, ella, es una escena muy chula. Pero dicen que esa ha o sea con
1: efectos especiales. Bueno, si alguien tiene información, que nos deje el enlace o por Twitter, Facebook sí. o si no en la web. Que, <risa> que ya está me ha, preocupado. le mande un sí, mensaje sí, a 5888
2: con el link
1: indicativo <risa> piernas.
0: ¿Esas piernas son de verdad o son de mentira?
1: Venga, vamos a, a seguir con más pelis. Una que sí que he tenido oportunidad de ver yo ha sido Nebraska, que creo que también ha, ha visto Adri. Yo eh, A mí me ha gustado la, la película, tenía curiosidad por verla, mm, me picaba, tenía, quería saber, eh, Will Forte, el actor Will Forte, conocido porque durante muchos años estuvo en el Saturday Night Live, yo conocía su vertiente cómica, pero la vertiente dramática no, nunca me había pasado por la cabeza de ese señor, podía hacer drama, y he de decir que la película a mí me ha, me ha gustado, es una, película muy, una historia muy, muy tierna en la que cuentan, y esa historia, este padre-hijo, intentar recuperar ese amor que, que nunca ha existido, pero también he de decir que me recuerda un poco salvando las distancias a la, a la peli de David Lynch, la de Strikes History, una historia eh, verdadera se llamaba. Más que nada, pues eso, pues, por la imagen que nos da de la llamada América profunda. Lo que pasa también es decir que me sentí un poco engañado porque en el tráiler yo pensaba que sería más tipo road trip y, y, y luego el tema ese cuando visitan a la familia a mí me, me aburrió un poco. Pero he de decir que yo la recomiendo, la, la, disfruté, la disfruté mucho. No sé si Adri compartimos la misma opinión.
2: Bueno, a, a ratos. A mí me gustó Nebraska, no me maravilló ni mucho menos. Me pasó lo contrario que a ti. Por una parte sí que es cierto que tenía expectativas de encontrarme con una road trip movie. Pero precisamente es toda la primera parte Que es tranquilamente el primer acto 45 minutos por lo menos Hasta que llegan al pueblo eh, Que no sabía dónde iba todo eso Porque además para mí el gran problema de Nebraska es Will Forte no creo que sea una buena elección de casting porque Bruce Dern te cuenta todo con una mirada. Es que no abre la boca en prácticamente toda la película y te está transmitiendo muchísimo. Y en cambio Wilforte no hace ese trabajo de construir un personaje con... con o sea, una relación con el padre, no entiendes muy bien mmm, si, si si realmente lo que tienes es paciencia, si realmente tiene algo que reprocharle. Es como... Como el, el estilo este de Pain, de contártelo con, no, de, con otra cosa que no sean palabras, en el caso de Wilforte no le ha conseguido sacar el, la interpretación como para que me transmita algo. Entonces, eh, sobre todo esa primera parte no me, no me gustó demasiado. Luego ya cuando llegan al pueblo y empiezan a construirles a los dos y a la familia... A, eh, con el resto de la, o sea es, es el resto de la, del pueblo y del pasado lo que te va construyendo un poco toda esa familia y aparte que llega la madre June Squibb que para mí pega un salto de calidad la película impresionante cuando aparece ella que es un personaje arrollador y ella está fantástica y, y tal, ahí ya me gustó mucho me funcionaba la comedia en esas situaciones era como muy todo anecdótico pero, pero ya como que me agarré un poquito más en lo que me estaba contando y al final decidí eso, agarrarme a que me había dado buenos momentos hacia el final de la película que a que a la primera mitad me, me tuvo bastante indiferente.
1: Muy bien, pues hasta aquí este pequeño repaso que hemos eh, hecho de las películas algunas de las películas nominadas a los Oscars y aprovechando que los tenemos a la vuelta de la esquina, javier eh, empezó empezó a preguntar cosas en el, en el Facebook, ¿no? Estuvimos preguntando, por ejemplo mejor película a nuestros oyentes, sí. ¿no? hicimos
0: lo que nos dio por denominar Oscars pero en verdad no es una O, sino que es una H.H. -H, o sea, que son los Oscars. Súper buen juego nosotros. de palabras, sí, qué gran gracias, juego de palabras. Gracias, lo sé, I know. Súper currado. Sí, eh, ya lo hicimos el año pasado, vamos a decir eh, cuáles son vuestras favoritas, a quién le daréis vosotros el Oscar, que por cierto ayer hicieron una cosa igual los de la sexta nominada, premios Oscar, que también estuvo muy chulo, lo dieron en en directo en el YouTube y bueno os lo recomiendo que lo escuchéis también porque ellos tuvieron sus seguidores que también han votado nosotros tenemos los nuestros si decimos... ellos,
2: ellos han tenido 390 votos y nosotros 9 bueno no, no es tenido, lo que
1: hay hemos tenido más
2: ¿Qué? Bueno, vale, 21 bueno, vale,
0: <risa> Pero es lo que hay, no, es lo que hay Oye, cada uno hace lo que puede y ya está No,
2: no pero los nuestros son votos Cualitativos, porque está. te van Con comentario
0: Efectivamente, ah. efectivamente todos eh, Bueno, hay gente que no, pero sí, sí, cada uno tiene su voto Vamos a la categoría mejor película Quien ganaría la mejor película Según los Oscars de o televisión sería El lobo de Wall Street eh, ¿vale? eso queda
1: bueno, hay que aplaudir en todas no, No,
0: segunda eh. quedaría Dallas Valles Club tercera GER eh.
1: que es, es un podio
0: bastante peculiar eh sí, 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 me sí. sorprende sobre ¿Qué, todo qué Dallas Valles Club ya bueno, pues, la verdad está al gusto también tenemos algún comentario eh, curioso como por ejemplo el de Dani Teisido, que nos dice, de las que he visto yo voto por Gravity me parece la propuesta más innovadora arriesgada y coñe que está muy bien hecha Postdata, solo he visto Gravity.
1: Bravo. <risa> bravo, Dani, bravo, bravo. Sinceridad absoluta.
0: Sergio Gallego, por ejemplo, nos decía, no hay color, el lobo de Wall Street, que es la que al final ha ganado. Sonia Fernández nos decía, Dallas Buyers Club, el lobo de Wall Street está sobrevalorada, le sobra una hora de redundancia.
3: Realmente esa opinión es la que es casi unánime, porque hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero todo el mundo acaba diciendo que sí, que son tres horas que de lo mismo.
0: Ahora una cosa, vamos a preguntarlo nosotros mismos, ¿a quién le daríamos? Eh... Yo no
1: juego, que no he visto pelis ya casi entonces prefiero no votar, pero bueno, por ejemplo Adri, ¿tú a quién se lo darías?
2: Gravity, De su... cuando vi Ger tuve ahí un porque como conecto con todas las fibras de mi ser <risa> eh, no no gravity 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 principalmente por lo que dice Dani te sido que es la apuesta más innovadora más arriesgada el vamos me dio 90 minutos de desasosiego insoportable pero a la vez es super estimulante y, y en fin sí gravity
1: y tú Alex igual gravity ¿Y tú, Javi? Yo también, Gravity. Muy bien, pues parece que hay voto unánime aquí, que se la damos a, a Gravity el equipo del... OTG. Y tú
2: también, porque no has visto... Sí, otra. Haré, haré como Dani <risa> Teixeira.
1: Se la doy a Gravity. <risa>
2: Bueno, Nebraska está entre las nueve Sí, nominadas. pero
1: para una peli que he visto votar, <risa> prefiero no, no hacerlo. <risa> Venga, vamos, por ejemplo, a, a Mejor Director, ¿no, Javi? Sí, Mejor Director, eh, por votación popular,
0: esta vez un poco reñida, se lo ha llevado Alfonso Cuarón, por Gravity. El segundo ha quedado Martin Scorsese, por El Lobo de Wall Street. Y tercero ha quedado Steve McQueen, por 12 años de esclavitud. Eh, comentarios, por ejemplo, como el de José Antonio Algarra Guerrero, que nos ha de Juchu, para Ocho. los amigos, que nos decía, vamos a ver si se atreven con Scorsese. ese comentario. Luego tenía otro comentario que decía, José Antonio lo mismo, José Antonio Algarra Guerrero, Juchu, decía, Cuarón, hacía mucho que nadie me hacía disfrutar tanto en una sala de cine. Y yo digo, Juchu, tío, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Tienes bipolaridad? ¿Has votado <risa> dos veces? No, pero pues está bien.
1: No, sí, coño. Sí, sí, que a, a a
0: los, la, <risa> le ha gustado a los dos, está bien.
1: Venga, y los votos del OTV Empezamos ahora contigo, Javi, ¿con quién te quedarías? Yo me quedaría con Alfonso Cuarón ¿Y tú, Alex? También con Cuarón ¿Y tú, Adri? Cuarón pues nada, otro para Gravity de ¿no? de, ¿eh? de, del OTV. ¿eh? Venga, vamos a por el mejor actor, Javi.
0: Sí, aquí no creo que nuestros votos ni ninguno vaya a ir a George Clooney.
1: Por cierto, que será buenísimo que la mayoría de la gente se habrá escuchado ya el podcast cuando hayan pasado los premios sí. y no habremos acertado ninguno. Sí, sí, como futurologos <risa>
0: somos una mierda. Aún más
1: del especial que hicimos de los EMI hace unos años. Qué vergüenza. <risa> Perdona, continúa.
0: Bueno, mejor actor, nuestros oyentes han elegido a Leonardo DiCaprio. Segundo ha quedado Matthew McConaughey y tercero Bruce Dare. Es en nuestro podio. Como comentarios, eh, por ejemplo, el de Alejandro Martínez Álvarez que ha dicho McConaughey, no por esta que está brutal, sino por los que lleva haciendo en los últimos dos años. Ni un trabajo malo como DBC. ¿DBC cuál es? Dale para, Dale para, estar, para el, claro. vale. el Love <risas> de Wall Street, True Detective, Matt, el chico del periódico, Killer Joe. En todos destaca y encima en esta es que lo borda. Es un papel dificilísimo. También Miguel Ramos nos decía que quiere que lo gane Bruce Dare, y dice «debo ser el único al que le parece que DiCaprio lo hace bastante mediocre».
1: Muy bien, y vamos a por los votos de del OTV. Empezamos con Alex esta vez. Yo se lo doy a Matthew, por
3: lo
0: mismo que ha dicho nuestro comentarista.
1: Muy bien, ¿tú, Javi?
0: Yo debo decir que Matthew McConaughey odiaba a este chaval. No, 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 no lo odiaba, no tenía nada personal, pero era como decir «qué pereza, por Dios, no quiero ver otra película de este señor». Pero es que con esta película verdaderamente lo borda, hace un papel buenísimo. Y luego si estás viendo todas las otras películas que ha estado diciendo Alejandro o la serie True Detective, la verdad que parece que haya vendido su alma al diablo y sí, sí, totalmente mazo y
1: Javi, que solo te he el voto, que no me lo vale, justifique. Vale, ya está, ya vale, vale. <risa> hombre, Adri. el
3: hombre eh, con lo que ha adelgazado se ha quedado hecho en nada porque luego no ha engordado, no está como antes no como Cristian Bale que adelgaza luego se vuelve Batman luego vuelve a adelgazar si luego... está de loco ya bueno también <risa> este le, le ves en True Detective que la debió rodar después de, de Dallas y eh, aún está así como que da cosica y ves entregas de premios de que estado y sigue
1: se le sigue viendo a hecho paico Adri tu voto Matthew. Pues nada, aquí... Unanimidad, ¿eh? Que habéis quedado antes y no me lo habéis dicho algo. ¿Qué? <risa> Venga, pues vamos a continuar del mejor actor, nos vamos a mejor actriz. Esta
0: Javi. sí que no admite igual, ningún tipo de duda, la mejor actriz destacadísima, Kate Blanchett la segunda Amy Adams y la tercera Meryl Streep, pero ya os digo que Blanchett se ha llevado... O... ¿Por qué
1: has puesto Amy Adams primera y Meryl Streep segunda si tiene los mismos votos? Uno. Porque... ¿Qué te ha hecho decidir?
0: <risa> no, porque ha habido gente que la, la ha dicho también. Y también me ha gustado Amy Adams. ¿Sabes? Pero como Vale, habían que lo no han dejado de... los comentarios. Sí. Vale, vale. Vale, y ya está.
3: Se llama el escote que lleva Amy
1: Adams. En...
0: Y que no lleva sujetado en toda la película... Bueno, eso tiene mérito también. La, ah, o sea, digamos me que. No ganas
1: de verla de repente, no sé por qué.
0: O sea, no, no es Amy Adams, sino las tetas de Amy Adams, <risa> básicamente.
1: Venga, cuéntanos. dos votos.
0: Eh, comentarios, por ejemplo, el de Nur Garre Sánchez, que nos decía: Kate planchet, la peli es ella. José Manuel Pérez nos decía: Oscar especial a Amy Adams y a su escote en American Hustle. Ahí, Ahí está el
1: desempate. Y Lourdes Soria, que nos decía: ninguna. Muy bien, también es, es, es válido el, 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 el comentario. Y vosotros, Adri, ¿tú con quién te quedarías? Con Kate. Con Kate. ¿Alex? Creo que va a volver a haber unanimidad con Kate. ¿Y tú, Javi? También, Kate Blanchett. Habéis quedado, ¿no? Y no me lo decís. No, no, no. no pero
0: hoy, y no, tampoco nos hemos Pareces leído hasta ahora. el enjuto.
1: Sí, sí, sí. ¿Eh?
2: ¿Cuánto quedís llamadme? Llamadme, ¿no? algo,
1: Avisadme, ¿no? ¿Qué queda? Vota tú, listo. Kate Blanchett. Kate Blanchett. ¿Listo? <risa> Tendré que ver más películas o algo bueno, así. Bueno, el actor de pero... reparto,
0: si queréis, vamos a esta. Aquí sí que puede haber algún cambio. Eh, la, nuestros oyentes han votado eh, a Jared Leto de Dallas Buyers Club que el segundo ha quedado Michael Fassbender por 12 años de esclavitud y el tercero Barcat Abdi de Capitán Phillips eh, vuestros votos Venga, No sé.
1: Adri, empezamos contigo Jared Leto,
0: el Let's. personaje
2: que hace es mmm,
0: icónico
1: Alex eh, Jared Leto es brutal muy bien, ¿y Javi?
0: La verdad que Jared Leto está muy bien, pero yo en este caso me tengo que, que fijar más en Michael Fassbender porque lo hacía muy bien también, ¿eh, chaval.
1: Total, que ganas Jared Leto? por Yo tengo ganas
2: <risa> de que le den ya un Oscar a, más que a Michael Fassbender, pero realmente es pronto, lleva muy pocos años... Claro, en tampoco ha hecho tanto... Pero es que todo lo que ha hecho se merece un Oscar, es Hombre, que es un tío... ¿Qué no
3: se un Oscar por más
2: no, pero lo hace muy bien. Quiero sí, decir, está fa eh, no, se lo merecía por Shane y ya está. Ah, sí, sí. <ríe> no, está muy bien Michael Fassbender en 12 años de esclavitud. Eh. Estoy de acuerdo en que es, eh, para mí ese de, del todo el reparto es el que más me gusta. Pero yo creo que llegará a otro papel, llegará a su momento.
3: Y es que lo que hace ya del Leto es alucinante. Sí, es alucinante. sí, sí. la
2: transformación ya no solo física, sino que es que eh, se convierte en el personaje. Es
0: impresionante. Sí, eso sí que es verdad, la, cuesta. O sea, cuesta decir no a Jared Leto y quedarse con Michael Fassbender, pero es lo que hay.
1: Había. Muy bien, pues vamos ahora por la actriz de reparto. ¿Qué han ya escogido nuestros oyentes?
0: Pues la primera, está un poquito reñida, ha quedado Jennifer Lauren, Lawrence, Lawrence muy bien. la de la gran estafa americana haciendo de Chony su papel, su papel de toda la vida. Ha quedado segunda, Julia Roberts en agosto y tercita, tercera, Lupita Nyong'o con 12 años de esclavitud.
1: Muy bien, y vamos a por nuestros votos. Javi, tú, ¿A quién, ¿con quién te quedas?
0: Yo me quedo con Sally Hawkins de Blue Jasmine.
1: Muy
3: bien, eh, Alex. Venga, voy a decir Lupita. Muy bien. Porque a ver, es que tiene tres escenas que son de Oscar.
2: Te hacer un comentario Juan, Juan o ¿no? le... cualquier negra delgada que pongas ahí. <risa> no, es cierto que, a ver, tiene tres secuencias que son un regalo y ella lo hace bien claro, y ya la estás. sabe
3: aprovechar. Es sí. decir, Eso no es malo. Yo
2: me quedo con June Squibb. Porque, aunque Jennifer Launas me parece que se adueña de todas las secuencias en las que aparece en la estafa americana, es cierto que ya tiene su Oscar, ya basta un poquito, no hace falta que le demos otro. Y Jones Cuey para mí es lo que más me ha gustado, con diferencia de Nebraska, y me quedo con ella.
1: Pues nada, como tenemos un empate, que le doy un Oscar a cada una de las tres.
2: Venga, ya está.
1: Yo, es que no solo he visto Nebraska, así que es verdad que June Skip está impresionante en su papel. Pero claro, tampoco he visto las otras, no puedo, no puedo comentar. Venga, vamos a por la última, ¿no? Creo, Javi.
0: Sí, porque había más categorías, pero a mí me emperré un poco y ya lo sí, dejé sí, solamente venga. en esta. I'm sorry, I'm sorry.
1: No, no, que tampoco vamos a darlas todas, que para eso está la ceremonia. Claro, claro, si no seríamos
0: aburridísimos también nosotros. Venga,
1: animación, película de animación.
0: La ganadora de la película de animación, según nuestros oyentes, debería ser Frozen. Segunda debería ser Gru, la segunda parte. Y la tercera, Ernest and Celestine. Tenemos, eh, por, por ejemplo... Por encima
2: de Gru, tipo, por debajo de Gru... ¡Qué
0: locura! <risa> bueno, bueno, es, esto es lo que hay. Por ejemplo, teníamos el... el este, este me gusta,
1: este comentario de Lourdes Soria. Sí,
0: el, un comentario de Lourdes Soria que decía, mi villano, eh, Gru 2, mi villano favorito, siento herir sentimientos, pero Frozen es una mierda. Sorry, Adri.
2: Paneada. <risa>
0: <risa> También Mario Mecati García nos decía, este año no se lo quitan a Disney, escuchad a los niños, que son los que saben.
1: Muy bien, entonces, vuestros votos, Javi.
0: Pues debo decir que Frozen, por ejemplo, es una película que, que, que está muy bien hecha, que a mí me parece genial, pero como te, le tengo de tirria a los, eh, a los musicales, pues me tengo que quedar con Gru, que por lo menos me reí.
1: Muy bien. Adri.
0: Pues yo
2: no dudo. Para mí Frozen, aunque me gustó mucho Ernest y Celestín, y The Cruz es simpática, pero no para Oscar, y The Wind Rises, pues no es la película más redonda de, de Miyazaki, pero Frozen es hora de que Disney, como bien dice Mario, eh, se vuelva a llevar Oscars por sus películas.
1: Muy bien, ya acabamos contigo, Alex. Pues Frozen, porque me hizo sentir como una niña de cinco años.
2: Oh. Muy bien,
1: pues Oscar para Frozen de parte de, de OTV. Ya se lo mandaremos por, por seguro. Hasta aquí este pequeño repaso que hemos hecho en, en el OTV sobre los premios Oscar. Eh, en la próxima edición eh, supongo que os contaremos eh, realmente si hemos acertado algo o no y os diremos los ganadores de... Hoy de ya este lo veréis año. vosotros. Sí, también. Vamos a continuar con más cosas y es momento para que comentemos qué es lo que hemos eh, visto y que queramos destacar estos días. Javi, empezamos contigo.
0: Pues yo he estado viendo varias cosas, aparte de las películas estas de los Oscars y tal. Me quería quería deciros que, que he seguido viendo Black Sales. ¿Para qué? Porque soy una especie de patrón de las causas perdidas y cuando todo el mundo dice que es una mierda, y yo varias veces lo creo, digo, esta, peli esta, esta serie tiene algo, tiene algo. Y efectivamente, debo deciros que a partir del cuarto capítulo, mejora.
1: ¿Pero en serio o es para llevarla la contraria? No,
0: en serio, créeme, mejora. Mejora porque ya parece que sí que sabe a dónde va, no va a ser todo pirateo de vamos a abordar barcos, no van a ser todo tetas y culos, ya no hay tantas tetas, tantos culos, una lástima, pero sí que parece que tiene una, un, un propósito y que va a ir hacia...
1: Yo ya te digo que ello. del piloto no... No bueno, pasaré.
0: Bueno, ya. yo te digo eso, yo, yo animo a la gente Por a que cierto, lo vea. Si, si
1: algún oyente la está viendo, que nos comente si Javi tiene razón o nos está tomando el, el pelo, que nos deje algún comentario. A lo tinkering. Que no nos fiamos de ti. <ríe> ¿Qué más qué más quieres destacar, Javi? También
0: debo destacar que, bueno, no lo he visto todavía porque acaba fue ayer, pero sale Vikings. Ha llegado la segunda temporada de Vikings y tengo muchas ganas de verlo.
1: Muy bien. Verla. Pues vamos a continuar con más cositas Adri, tú que has visto algo súper nuevo, ¿no?
2: Yo sí <ríe> Yo con todas las cosas que tengo pendientes eh, Como la película se estrena el 14 de marzo Que ya nos han confirmado que ese mismo día Nos van a enviar los links para descargar eh, Me he puesto con Verónica Mars Que quería hacer revisionado antes Yo pensaba que ya no me da tiempo Y de repente esta semana ha sido como me cambié a poner uno Venga, pues me voy a poner el siguiente. Y al final he acabado viéndome la primera temporada, ya la tengo vista enterita y ya estoy con la segunda. Y, y bueno, sigo, sigo adorando a Verónica más, adoro el personaje, adoro la serie. Además, esta segunda vez, sobre todo la primera temporada, bueno, que es la que he visto completa... Eh, He admirado todavía muchísimo más la calidad de sus guiones y lo, la cantidad de referencias, la cultura pop que tiene, eh, lo bien que mezcla un poco todos los géneros que maneja. Vamos, es que me parece un serión y tengo unas ganas de ver la peli. Ahora estoy otra vez con las, después de, ver, eh, de hacer el revisionado, estoy otra vez con mi amor de por Verónica más renovado y, y estoy muy emocionada. <risa>
1: Vale, yo estoy como como tú, en plan monotemático, en este caso ha sido Continuum, la empecé eh, creo que el, el domingo pasado, sí, cuando eh, todos estaban quejándose del documental de Jordi Ole, yo había empezado a ver Continuum y esta producción canadiense de ciencia ficción y me he quedado totalmente enganchado, el, el piloto me encantó y, y luego el resto de capítulos me, me gustaron, comenté en Twitter que había alucinado mucho con el piloto, pues me dijeron prepárate porque la segunda temporada aún mejora más, porque abandona un poco el, lo que es el, la trama procedimental para centrarse más en la mitología de la serie y es cierto que sigo enganchadísimo a la segunda temporada y creo que si no se ha estrenado, está a punto de estrenarse la tercera, ya le tengo ganas y yo os la recomiendo, es un
0: ¿Cuántos capítulos son?
1: Creo que la primera son 10 eh, capítulos y la segunda temporada son más. Ahora, memoria, no recuerdo si eran 13 o un, un poco más. Ahora ahí sí que me pillas. Pero yo os cuento a grandes rasgos: es. Eh, bueno, pues es. Oh, ¿Cómo os lo diría? Una chica que, a, debido a un accidente en el futuro, en el 2077, creo, viaja a través del tiempo junto a unos tíos muy malos, malotes al 2012. Y es la lucha que tiene ella por intentar volver a, a su presente, al 2077. Y por otro lado, eh, luchar contra estos malos malotes que han hecho algo muy gordo en el futuro para intentar que eso no, no vuelva a, a suceder y la verdad que no sé, la serie yo la conocía pero la tenía por allí me la encontré en Netflix, me puse con ello y ya os digo, totalmente enganchado y la recomiendo muchísimo y tú Alex has visto de todo un poco por lo que veo aquí en el guión, ¿no?
3: Sí, por un lado me puse finalmente con The Americans, una serie de la que en su momento vi el piloto, no me convenció porque me resultó muy frío, pero luego las opiniones positivas de la gente me animaron a pues, a darle una segunda oportunidad, había sobre todo comparaciones con que pues era lo que tenía que haber sido Homeland, tal y cual, y bueno, puedo decir que... Es una buena serie que creo que podría ser mejor, no creo que esté en las grandes ligas por ahora, tiene buenas ideas, buenos momentos, Lo, bueno, la serie por si no la conocéis nos cuenta en los años 80 como dos espías de la KGB se hacen pasar por un matrimonio americano y bueno, y entonces conviven como un matrimonio, tienen dos hijos, pero realmente son espías. Y creo que eso, que tiene buenas ideas, pero también tiene algunos problemas a la hora de, sobre todo de, de verosimilitud, porque... Eh, hay cosillas que no te encajan, gente que habla demasiado, que por ejemplo, hay un, el vecino de ellos trabaja en el FBI eh, ocupándose espionaje y le cuenta a sus vecinos todo. como Pero a ver, si te dedicas a contraespionaje no le vas a tus vecinos y le dices tus misiones secretas. Cosillas así eso, que es, me chirriaban mucho.
1: Eso, eso es muy español, ¿eh? <risa> sí, la verdad.
3: No, y... Y luego a veces también me, me resultaba un poco extraño el récord emocional de los personajes de un episodio a otro, de la pareja protagonista, que a lo mejor acababan el episodio enfadados y en el siguiente volvían a ser un matrimonio feliz. Y era un poco como: a ver, aquí me he perdido algo. Pero tiene cosas buenas, yo creo que van manejando bien eso, el hecho de que sean. Dos espías que en teoría no se quieren, pero tienen que hacer que están casados y como poco a poco los sentimientos entre ambos empiezan ya a aparecer y a afectar en sus misiones. Y luego está la actriz de Margot Martindale que aparece como, pues como otra gente del KGB, haciendo un personaje bastante chulo. Eh, se ha estrenado ahora la segunda temporada, me puse eso al día para poder ver la segunda, a ver qué tal, porque creo que tiene elementos para que en su segundo año ya sea realmente la gran serie a la que yo creo que aspira. Y luego por otro lado también terminé de maratonear, que la tenía ahí pendiente, Scandal, y bueno, es, solo puedo decir que esa serie es tan maravillosa, yo creo que es que hacía mucho tiempo que no se hacía una serie igual en televisión, tan Es decir, tan, yo creo que desde esas esos culebrones de los años 80 como Dallas o, o Falcon Cress en los que daba igual todo, lo, cual, lo importante era sorprender al espectador con giros locos y a cada cual más absurdo, pero a la vez mantenerte enganchado pues eso lo consigue perfectamente Scandal. A... O
1: sea que no, hay que no hay que tomársela en serio, ¿no? Escándalo.
3: No, bueno, hay gente que lo hace y la disfruta mucho. Pero si la ves sin tomártela en serio, también te lo pasas en grande, sobre todo porque es... No te lo puedes creer lo que estás viendo, no, no puedes... Esas interpretaciones tan pasadísimas de rosca a todos, que parece eso que les han dado un poco de coca antes de empezar, eh, esos diálogos completamente absurdos, esos giros que, que... Es que no hay por dónde cogerlos. Pero toda esa mezcla de tanto desastre junto funciona sorprendentemente bien. Y nada, pues... Pues eso, es lo que he estado viendo.
1: Muy bien, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos, que hemos estado hablando un ratillo como siempre. Hasta aquí la edición de hoy de Lotv, volvemos en 15 días aproximadamente. Javier Fresco, que muchas gracias. A vosotros. Adri, que muchas gracias. A ti. Uy, qué bonito. Y Alex, eh, muchas gracias también. De nada. Y un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo. Nos oímos lo dicho en 15 días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós. O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.